0: Donc, on se retrouve donc ce soir pour un rendez-vous avec un petit peu spécial, vu que je suis pendant le tour de France. Et là, on se trouve à Orléans. Alors, je suis même chez Rémi Dumery qui est, qui est présent avec nous. Bonjour Rémi. Alors, Rémi, est-ce qu'il nous écoute Voilà, on va vous présenter je, les invités. Je vous
1: entends. Salut, salut. J'essaie de j'essaie voir les. Parce que ça va être mon rôle ce soir de voir les commentaires sur YouTube, mais, je mais sur pour l'instant il n'y a pas de commentaires, commentaires,
0: donc je vais essayer de les retrouver voilà. Voilà. <rire> et voir comment je peux faire. <rire> Ensuite on a Jean-Baptiste Bermi, donc président du Cofermix. Salut Jean-Baptiste.
2: Salut. Je vais préciser qu'ils sont moi. juste
0: dans la pièce à côté. <rire> Regarde, euh,
3: t'as, t'as, tu vois la main, tu vois ma main et tu vois celle de Rémi. <rire>
0: voilà. Donc, normalement, ils ne sont pas censés faire de de pitrerie ce soir, mais on verra bien parce que euh, la journée a été longue et euh, on aime bien se détendre. Alors, on a aussi euh, Flavie Delâtre, qui est agricultrice. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc on fera les présentations un peu plus en détail euh, juste après. Euh, On a Raphaël euh, Canal, c'est ça Bonsoir. Bonsoir. Et enfin, on a euh, Nicolas euh, qui est étudiant en BTS GDEA deuxième année. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Et là, je vais pouvoir refaire les présentations en bon ordre, étant donné que j'avais oublié Sophie qui est en train de nous faire le dessin. Euh, donc voilà, qui est juste, hop, si jamais je veux essayer de la mettre en évidence pour tout le monde. Voilà, on la voit elle est sur son grand tableau. Merci Sophie. Euh, toi, tu n'es pas dans le, dans le Loiret actuellement, mais tu n'es pas si loin que ça quand même, t'es un petit peu plus au sud. Hein
4: ouais, je suis au nord de Nantes.
0: Au nord de Nantes, voilà. Euh, donc ce soir, la, la thématique, alors je vais... il oublié Charlotte Oui, il y a Charlotte. Ah, il y a Charlotte, ah bah ben, voilà. Ah oui, ouais. ça, c'est parce que j'ai pas, j'ai non, pas un t'as bon T'as passé article. toute la
5: journée avec moi quasiment, c'est pour ça.
0: C'est pour ça. Donc, euh, j'ai le plaisir aussi d'accueillir Charlotte. euh, Voilà, qui est alors. euh, On reprendra en détail, mais qui travaille donc chez euh, Valtra euh, France et euh, qui nous accompagne sur ce Tour de France. Voilà, vu que vous êtes les. Partenaires principaux, étant donné que le tracteur c'est un Valtra. Euh, voilà, j'essaye de me rattraper comme je peux. Hein. <rire>
6: Salut
0: tout le monde. Voilà. Euh, et donc ce soir on va parler de technologie, de robotique, de data et de biotechnologie, euh, des compétences qu'on recherche aussi en agriculture euh, et Quelque part, il y a les métiers qui sont assez simples euh, de l'agriculture. On a besoin de bras qui n'ont pas forcément de qualification, mais on peut aussi apporter à des gens qui ont de la qualification des métiers très intéressants. Et donc, on va essayer de le, de le découvrir un petit peu au fur et à mesure donc avec nos invités. Euh, alors, on va commencer euh, donc par Flavie Delâtre qui est agricultrice, administratrice à Céréales, administratrice aussi à la Green Tech Valley. Alors déjà, est-ce que tu peux te présenter et puis euh, dire ce que tu fais parce que tu as repris une exploitation il y a très peu de temps c'est ça
6: oui, exactement. Euh, donc, je suis agricultrice dans le Loiret, pas très loin d'Orléans, à une trentaine de kilomètres. Euh, je produis euh, sur 150 hectares des céréales et des asperges blanches. Donc, c'est une exploitation où mon arrière-grand-père est arrivé, mon grand-père l'a exploité et mon oncle l'a exploité. Donc moi, je reprends, euh, je reprends la suite de toutes ces générations-là et avec toute l'évolution de l'agriculture qui suit. Donc là, on est un peu à un virage où on est en train d'observer des petits changements, donc par exemple l'atelier asperge, c'est un premier changement avec des nouveaux outils qui arrivent, etc., etc.
0: Donc quelque part un, un besoin aussi de, de technologie et de, de moyens pour permettre de, de travailler différemment par rapport à ce qu'on faisait précédemment.
6: Exactement, mais ces besoins-là, ça répond à des besoins concrets. En fait, c'est pas des besoins concrets. C'est des choses qu'on s'aperçoit, dont on a besoin. C'est des informations qu'on a besoin d'aller chercher pour être plus performant. C'est, euh, par exemple, quand vous prenez un téléphone, ce n'est pas parce que vous avez, euh, vous avez besoin d'un nouveau téléphone. C'est qu'il y a une utilité derrière. C'est pour appeler, c'est pour, pour prendre des photos. C'est qu'il y a une réelle utilité. C'est pas, euh, on ne l'a pas inventé. c'est Aujourd'hui, c'est d'avoir des outils qui correspondent à un réel besoin et d'exploiter ces outils au maximum.
0: Et mmh. alors, le, le fait d'être à la Green Tech Valley, est-ce que ça permet aussi de découvrir des, des nouvelles technologies qui peuvent intéresser les agriculteurs ou est-ce que ça permet à l'inverse, en tant qu'agricultrice, de pouvoir euh, proposer ou pousser des projets qui peuvent être intéressants justement pour les, les activités que tu pratiques
6: Alors, c'est les deux parce que la Green Tech Valley, ça, ça a pour intérêt de faire remonter des besoins de terrain. Donc, c'est des problématiques que nous, on peut avoir comme, comme agriculteur, ça peut être des des problématiques très variées sur de la technique, sur d'avoir besoin d'informations sur certains sujets. Et à l'inverse, il y a aussi bah, plein de de personnes qui sont là. Donc, ça va être des startups, ça va être des personnes du monde enseignant, ça va être des politiques. Et ça crée aussi une émulsion qui permet de, bah, finalement, est-ce qu'on n'a pas les mêmes problématiques Est-ce qu'avec des industries qui sont très éloignées du secteur agricole, est-ce qu'il n'y a pas déjà des réponses qui existent qui peuvent s'appliquer au modèle agricole, qui peuvent se croiser. C'est tout ça qui, qui, qui fait lien. Après, dans tous ces projets-là, il ne faut pas oublier deux choses. C'est le coût pour l'agriculteur. Combien ça coûte Quel est l'outil Combien de temps ça lui prend de s'adapter Et quelle valeur ajoutée ça lui rapporte sur l'exploitation Et la valeur ajoutée, ça va être bah, économique, financière, c'est la première qu'on entend, mais ça va être aussi une qualité de travail, une, une performance qu'il peut aller chercher dans les produits, que ça soit une qualité, une quantité, et c'est ces choses-là qui sont toujours importantes de ramener au cœur de, des projets.
0: Ok, donc c'est, c'est une bonne entrée en matière pour expliquer que la technologie euh, n'est pas un, un tout en soi, ce n'est pas une finalité, hein, c'est bien euh, une utilité et, et, et j'allais dire, il faut y trouver forcément un intérêt économique Pour pouvoir aussi s'impliquer dedans, parce que forcément, ça demande du temps euh, de mise en place, de de suivi, d'apprentissage aussi pour pour accéder à certaines plateformes, parce que tout n'est pas non plus, euh, j'allais dire, acquis euh, d'avance. Est-ce qu'il y a un exemple euh, assez concret de de technologie qui a permis de faire évoluer l'exploitation dernièrement ou qui qui est en train de se mettre en place pour, euh, euh, j'allais dire, pour pouvoir faire avancer justement les productions de l'exploitation ou le résultat
6: donc, nous, on a des, euh, le premier exemple qu'on a mis en place sur la ferme qui change du modèle et des outils qu'on avait avant. C'est des stations météo qu'on a mis en place avec différents capteurs qui pourront être ajoutés par la suite. Avec une idée de, d'avoir une donnée qui soit disponible sur mobile ou sur PC selon l'utilisation de l'utilisateur d'avoir des outils qui soient faciles à mettre en place pour l'agriculteur, c'est-à-dire quand on va mettre les stations, de où est-ce qu'on les met au bon endroit pour pas les déplacer tout le temps, que ça soit des outils performants, donc résistants euh, bah, au soleil, à la pluie, à tout ce qu'il peut avoir, et derrière d'avoir des données qui soient précises, qui nous, nous apportent, donc la pluviométrie concrètement, c'est quelque chose dont on a besoin et qui est, qui est essentiel, c'est, c'est la première info, et c'est de pouvoir la croiser avec d'autres d'autres choses qu'on a, d'autres outils qu'on utilise. Donc, ça va être, par exemple, tous nos itinéraires techniques qu'on rentre sur, différents, sur différentes plateformes, que ce soit sur un fichier Excel ou alors sur d'autres, d'autres outils, et de pouvoir croiser ces données pour être plus performant, c'est-à-dire de mieux connaître nos parcelles et de faire des choix sur nos parcelles selon les informations qu'on a.
2: OK, OK.
0: Alors là, je suis en train de revoir par rapport à mon petit programme, ce que je pouvais bien lancer juste après, mais je me pose la question, c'est de savoir si Charlotte pourrait nous expliquer un petit peu, parce que là, on a vu le côté agriculteur, est-ce qu'au niveau des métiers aussi qui sont en rapport avec l'agriculture, parce qu'il n'y a pas que dans les exploitations agricoles, on a beaucoup de métiers qui peuvent nous aider à encadrer, à nous fournir des services, est-ce que justement, dans tout ce qui est machinisme, étant donné que c'est ta spécialité, on a des métiers aussi de de, euh, de technologie, est-ce qu'on a des besoins en main d'oeuvre qualifiés euh, dans vos entreprises
5: alors oui tout à fait euh, bah, nous déjà il y, a, on va dire, il y a plusieurs domaines si je puis dire dans le sens où euh, quand je suis arrivée chez Valtra enfin euh, on parlait des technologies forcément Mais c'est vrai que depuis, moi, ça va faire six ans que je suis chez Valtra et tout a évolué. Mais tout a évolué, alors autant sur les les machines, on va dire, comme on a vu ce matin, etc. On a parlé euh, innovation, on a parlé technologie, on a parlé euh, à coudoir avec écran, euh, connecté à Isobus, euh, connecté à une machine, euh, autoguidage. Euh, Thierry, tu as pu aussi avoir euh, ton tracteur sur ton téléphone avec la géolocalisation en direct. Euh, et toutes les infos du tracteur en temps réel euh, tout ça c'est des choses qui n'existaient pas forcément euh, il y a six ans et au-delà de ça euh, dans mon métier de tous les jours bah, c'est vrai que j'ai vu naître euh, plein, de nouveaux, comment dire, plein de nouveaux logiciels plein de nouveaux outils euh, un CRM où bah, tu vas suivre euh, tous les contacts que tu prends sur les salons, que tu prends euh, via le site web, parce qu'en fait aujourd'hui on a des demandes de démo ou des demandes de devis euh, par des agriculteurs qui laissent tout simplement leurs coordonnées sur notre site web en disant bah voilà euh, je laisse euh, mes coordonnées pour avoir une démo euh, série G. et du coup il bah, y a il y a tout un a des nouvelles fonctions de travailler on va dire euh, qui sont arrivées euh, récemment et, euh, et tout ça bah voilà quoi c'est, c'est, c'est assez nouveau c'est, c'est l'ère du digital et, euh, et des technologies quoi donc euh, c'est ouais, c'est vrai qu'en six ans de temps il y a eu une évolution euh, énorme euh, sur, sur tout ça.
0: Et est-ce qu'il y a… Alors, combien combien de postes qui pourraient être à pouvoir dans, dans une entreprise comme la vôtre Est-ce que vous cherchez constamment… Alors, quand je parle d'entreprise, il euh, y, y a plusieurs métiers. Il y a sûrement dans, dans la recherche euh, au niveau de la, de la maison mère, certainement, au mm-hmm. niveau de la partie commerciale, au niveau de l'entretien du matériel, au niveau des suivis dans les concessions. Euh, ouais. Ça doit représenter quand même quelque chose d'assez important. Est-ce que vous cherchez constamment du monde dans ces, dans ces métiers-là
5: oui, ouais, tout à fait. Alors en plus, euh, bah, c'est vrai que moi je suis basée sur, euh, sur le site de Beauvais, donc, qui est le siège à France, donc le siège, euh, le siège des trois marques et notamment le siège forcément de, bah, de Massé, puisque c'est l'usine de production. Et, euh, et c'est vrai qu'on, qu'ils cherchent du monde en permanence, euh, alors autant euh, du monde sur la chaîne de montage que évidemment du monde dans nos services euh, en commerce, en marketing, euh, euh, en, aux, aux techniques aussi. Euh, C'est vrai que, comme dans toutes les entreprises, je pense aujourd'hui, on est arrivé, euh, comment dire, on on est arrivé peut-être dans une génération où c'est vrai qu'au bout de 5, 6 ans, 10 ans, on a envie aussi de peut-être de voir autre chose, de découvrir d'autres entreprises. Et c'est vrai que bah, les les personnes qui restent 30 ans, 40 ans dans une boîte, c'est peut-être un peu moins fréquent, on va dire. Et et c'est vrai que on, on cherche du monde. Et après, dans le milieu des concessionnaires, là, pour le coup, euh, c'est même plus vraiment chercher du monde. C'est vraiment...
2: Oui, euh, après. Euh,
5: eux, ils sont vraiment... Euh, ouais, non, mais eux, y, 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 ils ont vraiment du mal à recruter, en fait. Il manque des techniciens, il manque des commerciaux. Euh, le métier de technicien, aujourd'hui, en concession, il a énormément évolué. Euh, avant, euh, voilà, avant, tu, tu présentais le poste, on va dire, d'un technicien, d'un mécano, c'était... Euh, voilà, c'était dévisser des, des boulons et, euh, et refaire les niveaux de d'huile. Et c'était vraiment de la mécanique pure. Aujourd'hui, justement, avec l'arrivée des, des nouvelles technologies, être euh, technicien, c'est, euh, bah voilà, aujourd'hui, c'est comme une voiture. Tu vas brancher le DT, donc l'ordinateur, sur la machine. Et euh, tu vas diagnostiquer. Et, euh, encore une fois, tout a évolué. Oui. Et aujourd'hui, un technicien doit être formé autant sur les outils, les logiciels que sur la mécanique pure. Quoi. Donc, euh, et c'est vrai que les concessions ont du mal à recruter euh, aussi pour ça, parce que c'est vrai que voilà, les techniciens doivent être, entre guillemets, beaucoup plus qualifiés que, que peut-être que qu'on ce qu'on pourrait trouver. – ouais, ce qu'il était précédemment. – ce qu'il était précédemment, oui, tout à fait.
0: – Ça va faire plaisir à Nicolas qui, qui prendra la, la parole après, parce qu'à mon avis, il va se dire, bon, c'est bon, c'est que peut-être que si je postule chez Valtra, j'aurai peut-être un boulot assez rapidement. <rire> Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant et c'est vrai que c'est des formations euh, où on sait quasiment qu'en sortant du, j'allais dire, du BTS, on a, on a un poste, quoi, parce que c'est, c'est vraiment très, très demandé. Mais avant de, d'attaquer ce sujet-là et de, de partir sur l'enseignement et puis sur, euh, euh, voilà, sur, un, sur un élève en cours de formation, euh, je voudrais voir avec Jean-Baptiste si toutefois il m'écoute. <rire> oui, il m'écoute, tout va bien. <rire> bien sûr voilà. Et donc, toi, toi, tu es président du Cofarming, donc tu es représentant euh, d'une association de, de start-up où On a déjà pu te rencontrer plusieurs fois dans le rendez-vous agri. Euh, et est-ce que dans euh, les start-up euh, voilà, dont, dont tu as connaissance et que tu côtoies régulièrement, là aussi, on recherche des compétences, euh, que ce soit dans la partie para-agricole, mais aussi dans des, dans, dans des compétences qui sont bien différentes que ce que l'on connaît habituellement euh, en rapport avec les métiers de l'agriculture eh ben oui, <rire> sans
3: surprise. Nous aussi, on refrute euh, dans les métiers des startups. Alors, euh, dans une startup, tu as t'as, t'as souvent de la tech, donc tu, tu cherches des développeurs. C'est un peu une denrée rare et ça s'arrache généralement comme des petits pains, surtout s'ils commencent à utiliser des codes, des langages un peu spécifiques. Alors là, ça creuse, ça creuse la difficulté. Euh, après, ce qui est compliqué à trouver, c'est tous les métiers commerciaux, business developer. Qu'on appelle, on, cette notion de commercial, on l'appelle souvent business developer parce qu'il faut essayer de provoquer la vente, être un peu créatif hein, ben, on pas forcément ouais, et puis Dans le milieu euh, des startups,
0: plan. on aime bien utiliser des mots qui sont pas connus ailleurs pour euh, se donner <rire> l'impression.
3: Ouais, tu as raison. Ouais, alors, du coup, il euh, y a aussi des métiers comme les Customer Success Manager euh, <rire> qui sont pas, pas faciles à trouver. Oui. Euh, ça, c'est les métiers où, par exemple, quand vous allez sur une plateforme… Euh, Salut les mecs quand vous avez, c'est... <rire> <rire> quand vous allez sur une plateforme Heureusement je suis pas à côté <rire> non. quand vous allez sur une plateforme il y a un petit pop-up qui s'ouvre sur le côté et puis on commence à discuter et, et c'est en fait les, les gens qui sécurisent que le, le, l'utilisateur du service il, il est un maximum de succès il utilise tout bien et ça c'est des métiers c'est intéressant parce que c'est des métiers qui sont, qui sont nés avec euh, le business de, de, des services en ligne et ça a 5 ans et ce n'est pas évident, justement, de trouver ce type de métier-là parce que c'est, c'est des métiers assez frais qui, qui mélangent à la fois le commerce, le suivi client, euh, l'écoute utilisateur, la relation avec les développeurs pour se dire, tiens, il y a plein de problèmes, comment on peut les améliorer Donc, c'est des postes euh, hyper intéressants. Et puis après, bah, souvent, il y a les chefs de projet. Euh, et, puis, euh, et puis, sans compter les aspects euh, marketing. Euh, donc, derrière ces métiers-là, bah, tu as des gens euh, qui viennent d'école euh, d'agriculture parfois, euh, ce qui est pas mal, euh, à Montpellier, ils ont fait une école d'ingénieur agricole avec une spécialité sur le numérique à la fin, ce qui permet d'avoir des profils qui mixent, euh, qui mixent bah, la connaissance agricole et l'univers euh, de la tech. Euh, puis après, bah, il voilà, y a des gens qui viennent en dehors de, de l'univers agricole, bien évidemment. Mais... Euh, on... C'est toujours pareil, des bonnes, des bonnes ressources, ça cherche, ça cherche. Des fois, on, les a pas, on, a, on est obligé d'attendre un certain temps de trouver les, les bonnes recrues dans l'équipe.
0: Et Est-ce que c'est difficile pour une entreprise ou une start-up qui, qui parle d'agriculture, de recruter parce qu'elle parle de, ou elle travaille avec des agriculteurs Est-ce que c'est un atout ou est-ce que c'est un inconvénient euh, Je dirais plutôt que c'est un atout. Euh,
3: après, l'inconvénient, c'est la localisation de la boîte. Ça, ça peut être un inconvénient. <rire> mais, euh, mais l'agriculture en ce moment, c'est un peu le vent en poupe. Euh, souvent, alors on va nous mettre euh, des images un peu d'épinal hein, un, un peu comme sur d'autres aspects en agriculture, mais euh, on y voit tout de suite une notion de sens. Se dire, euh, moi j'ai, j'ai vu pas mal de, de candidats qui disent Ouais, euh, pourtant ils sont dans des belles boîtes, hein. ils disent, ouais, mais bon, euh, pff, je sais plus trop où on va, euh, euh, on est accueilli pour du business alors que nous on peut quand même. Euh, faire des services qui gagnent de l'argent quand même. Mais ils euh, et, et se disent, ouais, mais là, euh, ce qui est bien, c'est qu'on se rapproche des gens, on ne rien, il euh, y a de l'alimentation, on sert à quelque chose. Donc, c'est, c'est ça qui anime. Et, et, et globalement, d'ailleurs, moi hum, bon, j'ai pas suffisamment de recul, mais quand même globalement, moi, je vois tous les, les gars que j'ai embauchés dans la, dans la start-up, ils viennent avec du sens, quoi. Oui, je, je sais que, par exemple, moi, je fais les entretiens avec un DRH. Moi, je viens d'une entreprise historique qui est là. Souvent, ils posaient les questions. Alors, vous connaissez notre boîte ah, Non, rien la taper. tapé. Par contre, c'est l'histoire que vous me racontez, la vision du produit. Euh, à quoi ça va servir Pourquoi Ça, ça m'intéresse. Je viens bosser pour ça. Et j'ai déjà vu euh, des, 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 des profils aussi. Ça faisait trois, quatre, cinq startups qui faisaient. Il y en avait, euh, sur les cinq expériences, il y en avait trois qui étaient mortes, deux ils étaient partis. Euh, voilà, ils remonte dans une nouvelle start-up tu meurs dans six mois bon, on s'en fout on a encore une autre expérience il y a des profils où ils, vraiment ils, ils cherchent l'aventure, à l'affect et ils se disent bon je rebondirai pas de problème
0: tranquille quoi. Okay. Donc, c'est, ça c'est, c'est assez rigolo ok alors Rémi est-ce que tu arrives à voir parce que le chat est revenu est-ce que tu arrives à voir quelques, quelques questions ou quelques
1: intérêts par rapport à ce qui a été présenté jusqu'à maintenant euh, bah, pour l'instant il y a beaucoup de bonjour tout le monde vous salue bien <rire> c'est euh, déjà c'est gentil c'est déjà très agréable et puis euh, non il y a juste une question qui a été posée par Réby euh, par rapport à, à Charlotte c'est quoi un CRM et quel est le CRM que vous avez choisi puisque moi je sais ce que c'est un CRM
5: pour la classe
1: <rire> ouais
5: désolé CRM euh, donc euh, c'est tout simplement un logiciel de, de gestion gestion client on va dire euh, c'est à dire euh, on On importe des des données donc nom, prénom, code postal, ville, etc. Et on fait vivre, on va dire, ces données et et jusqu'à la vente du tracteur puisque nous forcément on vend des tracteurs et et on passe par toutes les étapes euh, demande de enfin demande de démo. Après ça se transforme en demande de devis et ensuite on on, on référence carrément le le numéro de série du tracteur ou le numéro de commande du tracteur à ce client-là sous forme d'opportunité de vente. Et le logiciel avec lequel ACCO travaille, c'est Salesforce, qui est un, logiciel, un CRM très connu.
1: Et le, le leader des CRM. Voilà, voilà tout à voilà. fait. C'est pour suivre au mieux de ses clients. Tout à fait. Je vais rebondir voilà. sur, la, sur la question en disant, mais alors, ça
0: veut dire qu'on est fiché lorsqu'on est client Ou alors, ça veut dire qu'on sera mieux suivi parce que mieux compris, euh, parce que tout ce qui a été demandé a été enregistré. On n'aura pas forcément à répéter ce qu'on a à dire.
5: Le, le but en fait euh, ouais voilà le but en fait c'est vraiment ça c'est vraiment de suivre au mieux et aussi de se mettre euh, entre guillemets euh, bah, de se mettre aussi euh, des rappels euh, toi thierry tu as un projet d'achat dans six mois ou dans un an le but c'est qu'on revienne te voir dans un an et pas qu'on t'oublie, ou alors pas qu'on vient de te voir dans quatre mois, alors que tu nous as dit, bah non, je voudrais acheter un tracteur dans un an. Et le but, c'est, c'est voilà, c'est qu'on mette tout ce suivi-là en place et qu'on suive au mieux nos clients et surtout bah, leurs attentes et qu'on puisse tout rentrer aussi euh, quand ils viennent à la. Con- alors nous, on n'est pas, enfin moi je suis, on n'est pas concessionnaire, mais le but, c'est aussi que les concessionnaires puissent intégrer toutes les données. Le tracteur vient pour faire un entretien à telle date, donc derrière, avec Valtra Connect notamment, par exemple. Euh, on sait aussi, euh, bah, ton tracteur, euh, il va avoir, euh, il va avoir bah, ses, ses premières 50 heures, euh, il y a une révision à faire, et ben Thierry, euh, il euh, faut que tu viennes faire ta révision euh, dans, dans 10 heures parce que ton tracteur a 40 heures. Enfin euh, voilà, il y a tout un, tout un système aujourd'hui, justement, avec ces datas, avec ces données, que euh, bah, le but, tout simplement, oui, c'est de, de mieux servir le client, tout à fait. Ouais.
1: Ok. Alors l'autre bien, question, il y a Thierry, c'est euh, finalement, on dit qu'il y a beaucoup d'emplois dans l'agriculture. Des emplois qualifiés, des emplois divers, du mécano jusqu'au, euh, jusqu'à tous les gros mots qu'a dit Jean-Baptiste à côté. Et, euh, je, et finalement, euh, on va à la NPE pour trouver ces emplois ou on va ailleurs, spécifiquement dans le monde agricole C'est une question des jeunes qui nous posent, voilà.
0: Bonne question. Alors ça, on va, on va essayer d'y répondre. Alors, je ne sais pas qui aura une idée pour, pour nous aider à répondre. Mais, mais avant de passer à ça, moi, je voudrais aller faire un petit tour voir Sophie. Et après, on passera à l'enseignement et puis aux étudiants pour voir un petit peu leur, leur regard par rapport à, par rapport à ça. Euh, alors, Sophie, qu'est-ce que tu as déjà noté sur euh, nos, nos besoins concrets quelque part et exemple de, de métiers qu'on peut trouver dans, dans le para agricole ou dans, le métier, dans les métiers d'agriculture
4: Ouais, ce que, ce que je, je vois et que j'entends, en fait, c'est que vous êtes hyper connectés et, euh, et que, euh, à chaque fois, en fait, euh, c'est une nouvelle façon de travailler et qu'elle est réfléchie, euh, que les outils doivent correspondre à, à un nouveau besoin, à une certaine valeur ajoutée aussi, euh, qu'il y a beaucoup de, de, de d'emplois, finalement, euh, de nouveaux emplois qui se sont créés. Que les, que les ingénieurs et les agriculteurs euh, ben, voilà, vont sont amenés à travailler ensemble, voire même à être les mêmes personnes, et puis euh, et ben, que ça donne du sens finalement, voilà, que l'agriculture elle va en couple et que vous donnez du sens à tous ces, à tous ces métiers-là.
0: Ok, merci Sophie. Alors, je vais donner la parole à Raphaël et je vais lui poser la question, justement. Est-ce que, euh, en tant qu'enseignant, euh, alors vous allez peut-être pouvoir nous expliquer un petit peu tout, tout ce que vous faites, mais euh, il y a réellement un sens, euh, donc en réponse à, la, à ma question après, est-ce qu'il y a réellement un sens que cherchent les jeunes dans ces métiers-là, euh, avec qui vous avez éventuellement des, des contacts Alors, euh, je vous laisse d'abord vous présenter, puis après vous me répondrez à la question peut-être.
2: Oui, alors Raphaël Canal, je suis enseignant-chercheur à l'université d'Orléans, dans une école d'ingénieurs, et je voulais déjà répondre à la question de Jean-Baptiste tout à l'heure, qui s'interrogeait sur, d'une certaine manière, la difficulté à recruter des, des jeunes développeurs. Il faut savoir que qu'aujourd'hui, on parle de, enfin de, de l'agriculture 4.0, mais également de l'industrie 4.0, ce qui signifie que rien qu'à ce niveau-là, déjà, il y a une forte concurrence au niveau du recrutement pour des jeunes qui ont les compétences à développer dans des langages différents et variés, des programmes pour servir tout autant eh bien, les grandes industries euh, manufacturières, mais aussi euh, l'agriculture. Et donc, eh bien, dans ce sens, aujourd'hui, on ne produit pas assez euh, de, euh, des jeunes qui ont cette compétence, d'où la difficulté de, de recruter, euh, euh, en tout cas chez les jeunes qui ont ce type de formation. La preuve en est d'ailleurs… Concurrence, il y a une
0: forte concurrence, parce qu'il y a aussi beaucoup de demandes dans les autres professions, forcément, quoi.
2: Tout à fait, tout à fait. Euh, d'ailleurs, euh, à titre euh, d'exemple, il y a quelques années de ça, au sein de Polytech, euh, on a organisé une matinée euh, ouverte sur l'agriculture et on avait invité euh, environ 400 400 jeunes. Et sur les 400 jeunes, sur une matinée, on a dû voir venir euh, peut-être une, uniquement une quinzaine de jeunes qui sont venus voir un petit peu de quoi y retourner Et euh, donc, ça a été euh, le fiasco complet. Et en allant discuter avec les, les jeunes qui n'ont pas le regard à l'agriculture en tant que tel, eh le, le, premier, le, le premier réflexe, c'est que c'est, euh, le, le monde de l'agriculture en tant que tel euh, est complètement désuet dans le, le regard de beaucoup de jeunes. Et alors, alors que c'est complètement, euh, ils sont complètement à côté de la parce que quand on regarde un tableau de bord aujourd'hui de tracteur, ça n'a rien à envier à un Airbus en tant que tel il très et, c'est vrai. Il y, y a une forte <rire> technologie. Et donc, si on, on, on explique, peut-être, on amène le problème différemment aux jeunes en leur expliquant que, de base, pour les, les GAFAM, les, euh, les Américains en particulier, donc Google, Apple, Amazon, Facebook, ainsi de suite, euh, parmi les quatre grands défis qui ont été relevés du 21e siècle, ben effectivement, il y a l'industrie, il y a la santé, il y a l'économie d'énergie, la ville connectée, mais il y a également l'agriculture 4.0. Et euh, ça, il faut le faire prévaloir, parce qu'effectivement, euh, tout est à faire pour l'agriculture. Il y a déjà beaucoup de choses euh, qui a été réalisées, mais il y a encore énormément de choses et qui à faire, et on n'en est qu'au balbutiement. Et euh, par par ce biais-là, effectivement, euh Être capable de maîtriser toute la chaîne technologique, mais au service de de l'agriculteur, c'est hyper important. Et là, je reviens à ce qu'a dit tout à l'heure Flavie, c'est être capable, grâce aux nouvelles technologies, d'avoir des informations pour prendre les bonnes décisions. Ça veut dire que les nouvelles technologies en tant que telles ne doivent pas s'imposer et remplacer complètement les agriculteurs, mais les technologies doivent permettre derrière de, de produire des outils de la décision qui vont être proposés donc euh, aux agriculteurs et au final, donc c'est l'agriculteur qui doit avoir encore la maîtrise. Et je vois Rémi qui sourit derrière, euh, je ne sais pas… Euh, non mais ça, c'est je, parce je... qu'il raconte des bêtises à côté. Non mais c'est <rire>
3: bon, hein. Parce qu'il a acheté 100 kilos de patates <rire>
2: <rire> non, mais c'est, c'est hyper important. Ça veut dire que euh, il ne faut pas imposer la technologie, mais il faut qu'effectivement euh, l'agriculteur en tant que tel s'y retrouve, mais en même temps euh, que, qu'il puisse continuer à garder sa place dans euh, sur sa propriété en tant que tel.
0: Alors, c'est vrai qu'il y a une, une reconnaissance. Alors, quand on parlait des GAFAM tout à l'heure, euh, on a vu des publicités de chez Microsoft qui vantaient un petit peu les, les nouvelles technologies ou les nouvelles biotechnologies. On a vu ça il y a, il y a quelques temps où ils s'intéressaient à ce domaine-là. Alors que nous, on a l'impression que voilà c'est déjà intégré chez nous parce qu'on on s'en rend compte, mais ils ont l'impression de montrer que voilà, tout à coup, on a besoin de capteurs, on a besoin de, de technologies pour, pour mieux exploiter, les, exploiter ou cultiver les sols, les entretenir et puis les mettre en valeur. Euh, et est-ce que ça, c'est une, une reconnaissance qui évolue ou est-ce qu'on reste vraiment sur cet aspect où ceux qui viennent dans ces métiers-là en disant « oui, je veux un sens euh, » ont un petit peu une utopie quelque part euh, au départ et ne se rendent pas compte des réalités de, de l'agriculture quoi.
2: Alors, j'ai eu l'occasion de travailler avec de jeunes étudiants qui étaient issus de, de milieux agricoles. Et quand on discute avec lui, on voit qu'effectivement, il y a un réel intérêt. Euh, ensuite, pour les autres jeunes, il euh, faut prendre le problème à l'envers. Ça veut dire que, euh, effectivement, vous faites des technologies, mais regardez ici, euh, pour ce problème particulier, euh, je prends un exemple, détecter les, les mauvaises herbes dans, dans les parcelles agricoles. Euh, ça semble évident pour nous, mais quand on prend un drone avec de l'imagerie aérienne et être capable, dans cette quantité phénoménale d'informations qu'on est capable d'enregistrer, aller chercher les petites, euh, les petites adventices, être capable de les détecter, de les, euh, de les géolocaliser et après coup, être capable de dire, eh ben voilà, petit robot, il va falloir maintenant que tu ailles à cet endroit-là pour aller chercher euh, la bonne dose de produits et aller traiter au bon endroit au bon moment euh, l'Adventis, et eh bien euh, entre la publicité que nous a proposé Microsoft où on avait l'impression que tout était fait et la réalité terrain euh, il y a encore euh, y a de grands branche. pas à faire oui oui complètement d'accord là on est sur un, sur un projet
0: concret que vous êtes en train de, de mettre en place
2: Alors c'est l'un des projets sur lesquels on on travaille euh, au niveau recherche et euh, il y a encore euh, énormément de choses à faire. Ce sont des projets dans lesquels euh, on en est à un point où on a même intégré les dernières technologies de l'intelligence artificielle et et on se rend compte encore de certaines difficultés. Donc de là à remplacer complètement l'homme, il y a encore de grands pas à faire.
0: Alors, donc, ça veut dire que tout ce qui concerne l'IoT, euh, comme on dit IoT, donc euh, Internet of Things, donc l'Internet des objets, euh, on a vraiment beaucoup encore de choses parce qu'il y a déjà pas mal de choses au niveau des capteurs, au niveau des pluviomètres. On a vu euh, un développement depuis, euh, allez, 5 ans euh, du nombre de pluviomètres. Voilà, euh, tout à l'heure, Flavie en a parlé. Euh, c'est, c'est vraiment un sujet. Alors, ça peut paraître complètement euh, bateau pour quelqu'un, mais c'est vrai que la, la donnée météo pour un agriculteur est capitale pour son, son travail. Quoi. Et mmh. plus elle sera précise, euh, plus on aura des facilités à mettre en œuvre nos travaux et, et à améliorer l'efficience de, de notre activité. Euh, est-ce que ce, ce domaine-là est vraiment quelque chose qui, euh, qui se développe et qui a encore beaucoup, beaucoup de, j'allais dire, de, de projets en cours, tout au moins de votre, dans votre secteur
2: ah oui complètement euh, la pluviométrie c'est un élément c'est un élément mais l'agriculteur en tant que tel ne ne considère pas uniquement cet élément là pour prendre des décisions il y a d'autres facteurs qu'il faut être capable de prendre en compte euh, alors sur une petite parcelle ça peut être suffisant et il faut savoir que l'agriculteur depuis le temps qu'il est sur sa parcelle il la maîtrise complètement Enfin, normalement. Et euh, par contre, si on décide de euh, d'amener des applications pour euh, l'assister, euh, ça veut dire que non seulement il y a la pluviométrie, mais il y a sûrement d'autres paramètres qu'il faut aller chercher. Et après, comment on va combiner l'ensemble de ces informations euh, C'est ce qu'on appelle le big data. Et donc, pour manipuler ces centaines, ces milliers, ces centaines de milliers, ces millions d'informations, eh bien, euh, de petits logiciels en tant que tels, les petits logiciels qu'on avait l'habitude d'utiliser par le passé, ne sont plus suffisants. Et là, effectivement, il faut faire appel aux aux dernières technologies avec des problématiques également de de fusion de données multicritères. Et là, effectivement, on en est encore dans des domaines de de la recherche où on commence à voir pointer de de possibles solutions, mais on a là aussi encore énormément de de marches devant nous pour aboutir à des solutions complètement viables euh, viable et adaptable à, à tous les cas de figure. D'accord, d'accord, d'accord. Bah, très
0: intéressant, on voit qu'il y a, il y a vraiment des choses des choses à faire. Alors, je vais laisser la parole à leur dernier invité qui ne s'est pas encore exprimé, c'est-à-dire euh, Nicolas, alors qui lui est en pleine phase justement de formation euh, alors, au niveau donc, du, du GDEA. Donc, euh, génie des… des, des... Ah, bah, je vais te laisser, vas-y, présenter parce que là, j'arrive à retrouver le nom.
7: C'est euh, GDEA, génie des équipements agricoles donc, euh, c'est, ça consiste à nous former euh, sur euh, la mécanique et puis euh, tout récemment sur les nouvelles technologies.
0: D'accord. Alors, est-ce que, est-ce que ça veut dire que vous allez plus utiliser un ordinateur qu'une clé à molette à partir de, de maintenant Ou euh, il y a encore un peu des deux nécessaires
7: Il y a encore un peu des deux nécessaires, mais au cours de nos deux années, euh, on est quand même amené à utiliser des ordinateurs Comme euh, il disait avant, euh, on branche l'ordinateur et puis on peut contrôler notre tracteur, euh, avoir des informations en temps réel, avoir euh, des codes d'erreur et puis savoir d'où vient la panne grâce à ça.
0: Ok, ok. Et alors, vous avez euh, les moyens au niveau de la formation d'avoir tous les équipements nécessaires pour pouvoir suivre l'ensemble des, euh, des tracteurs. Alors, je ne sais pas si c'est voilà, euh, euh, si c'est des choses qui sont par exemple normalisées ou si chaque concessionnaire, chaque, enfin, chaque euh, constructeur a, a ses, ses pratiques. J'imagine que c'est un petit peu spécifique quand même.
7: Ouais, c'est un petit peu spécifique euh, à chaque concessionnaire, De mon point de vue. Après, il euh, y a des concessionnaires qui sont plus libres pour euh, ce qui est de l'enseignement euh, pour les jeunes, ils sont prêts à prêter des des, comment, des logiciels, euh, à prêter des tracteurs pour pouvoir nous former dessus.
0: Et est-ce que c'est pas aussi un intérêt par rapport à un concessionnaire, un constructeur, de, de justement essayer de vous, vous faire approcher le, leur marque Alors on pourra poser la question juste après à Charlotte mais euh, de, d'essayer de vous attirer aussi vers une marque qui est, qui est en développement qui apporte plus de technologie est-ce que par rapport à, à toi tes tes, t'es, t'es collègue aussi, tu vas être plus attiré euh, vers un, j'allais dire, un constructeur euh, euh, en fonction bien sûr de, de tes affinités, mais qui, qui proposera peut-être plus de technologies ou qui aura plus montré pendant la formation euh, ses atouts et puis ce qu'il peut présenter comme, comme intérêt en tant, que, euh, en tant qu'employeur. Quoi.
7: Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les jeunes, ils sont... on est beaucoup tourné vers la, vers la nouvelle technologie donc euh, dès qu'il y a un, un moindre truc qui sort sur un tracteur, on est tous au courant, on est tout, on a tous envie de le tester. Donc euh, oui, c'est un peu notre guide pour euh, nous nos, nos référencer sur les marques. Ok, ok, donc euh, je vais peut-être poser la question à Charlotte. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous,
0: pour arriver à attirer des, des jeunes, justement euh, Je pense qu'entre les anciens Volvo et les nouveaux Valtra, il y a eu quand même pas mal de différences. <rire> j'ai pu m'en rendre compte il n'y a pas longtemps, quand même, que je l'ai <rire> découvert. Euh, et, et quelque part, c'est un, c'est un sujet important aussi, l'attractivité des métiers, euh, pour pouvoir, euh, bah, se, se, j'allais dire, se démarquer de la, de la concurrence et des, et des autres
5: Bah, C'est vrai que nous, on essaye de plus en plus euh, en tant que constructeurs, mais surtout les concessionnaires. Les concessionnaires essayent de plus en plus d'aller au contact justement des écoles et euh, présenter euh, bah, tout simplement les métiers de concession aussi, comme vient de l'expliquer Nicolas. euh, bah, C'est des métiers qui évoluent et aujourd'hui, voilà, c'est plus que serrer un boulon. C'est vraiment euh, toucher l'ordinateur et diagnostiquer, diagnostiquer le tracteur. Et justement, en connaître énormément sur les technologies, voilà, le, le guidage, etc. Aujourd'hui, même les techniciens sont censés savoir vraiment comment ça marche et comment, bah, entre guillemets, dépanner ou quoi, si jamais il y, y a un problème. Euh, donc nous, on essaye, euh, en tant que constructeur, voilà, sur les salons ou quoi, d'inviter des écoles et de sensibiliser les écoles au métier de concession et de constructeur. Et après, je sais aussi qu'il y a beaucoup de concessionnaires qui vont faire des présentations directement dans les écoles avec des tracteurs euh, on essaye aussi, euh, bah, tout simplement, ouais, de, de, d'être attractif euh, grâce, à, grâce à tout ça. Et, euh, après, euh, je pense que, enfin, je sais pas, Nicolas pourra peut-être me dire, mais il y a aussi beaucoup le, le fait de savoir s'ils sont mobiles ou pas. Euh, ils vont peut-être aller plus dans une concession ou une autre parce que c'est moins loin de chez eux parce qu'ils ont envie de bouger, parce qu'ils ont envie de changer de région, parce qu'il y a une place de technicien chez tel concessionnaire et pas un autre voilà, je pense que tout le monde en recherche effectivement, toutes les marques on n'est pas les seuls mais, euh, mais après ouais, on fait ce qu'on peut complètement, moi j'ai déjà fait des interventions dans des écoles euh, euh, bah voilà, pour présenter ce que je faisais chez Valtra et, et aussi dire que bah, En l'occurrence, moi, j'étais une fille. Donc, euh, aussi dire que les filles n'ont pas à avoir peur de rentrer chez chez un concess ou euh, ou chez un constructeur euh, en machinisme, du moins.
0: J'allais dire, j'allais même pas en parler, parce que moi, ça me paraît évident maintenant que les métiers sont, sont mixtes, quoi qu'il, quoi qu'il en soit. Il y a des hommes qui sont infirmiers, il y a, il y a, il y a des femmes qui travaillent dans, dans des ateliers mécaniques aussi, hein, des, des chauffeurs de, de tracteurs qui sont, et même, on voit de plus en plus aussi, même sur la route, des chauffeurs de bus euh, qui, sont, qui sont des femmes et quelque part, on se rend compte que c'est aussi des métiers qui demandent parfois un, j'allais dire, une sensibilité aussi qui est peut-être plus euh, marqué que ce qu'on avait avant et qui peut qui peut révéler aussi bien bien des caractères euh, voilà que, que vous pouvez avoir alors je ne sais pas si on va parler de gens on va s'arrêter là parce que sinon ça va être trop compliqué mais ce que, ce que je voulais aussi dire après derrière c'est est-ce que alors vous faites certes des démarches pour attirer des, des élèves techniciens comme là en GDEA mais est-ce que vous avez des démarches aussi proactives pour essayer d'attirer des gens qui sont en dehors de ce milieu-là qu'ils ne connaissent pas encore à part peut-être de participer au Tour de France des agriculteurs d'aujourd'hui mais sinon d'arriver à, à essayer de montrer que la profession agricole globalement euh, peut être attirante aussi pour, euh, j'allais dire pour des jeunes qui n'en ont pas forcément la vocation au départ. Quoi.
5: Bah, c'est vrai que je pense qu'on ne fait pas assez, effectivement. Euh, on essaye déjà d'attirer les gens qui connaissent le milieu agricole et qui, font, bah, qui sont dans ces écoles, voilà, comme Nicolas, pour leur dire que, bah, en fait, de ne pas abandonner, que le milieu agricole, c'est génial. Euh, que malgré tout ce que le grand public peut dire sur l'agriculture etc euh, c'est, c'est pas vrai c'est, c'est intéressant, il y a des nouveaux métiers les, les métiers évoluent euh, et ce ne sont plus les mêmes métiers qu'il y a 10 ans qu'il y a 15 ans, qu'il y a 20 ans euh, donc déjà on essaye de faire ça et après euh, après je pense que oui petit à petit les gens vont aussi s'intéresser et, et, et même nous chez ACCO euh, tout le monde ne vient pas de l'agricole il y a des gens qui arrivent chez ACCO alors, c'est sûr qu'il y a des services où, euh, entre guillemets, ça n'a rien à voir avec l'agricole dans le sens où, bah, voilà, ça reste... Euh, même, même en marketing, au final, euh, bon, il faut, il faut connaître le produit. Mais euh, c'est vrai que moi, quand je suis, euh, quand je suis arrivée chez ACCO, euh, même si je venais du milieu agricole, je n'y connaissais rien en machine. Je n'ai pas de formation machinisme. Donc, euh, un tracteur, euh, j'ai, dû, j'ai dû repartir de zéro. Et c'est ça qui était aussi euh, super intéressant, c'est que, du coup... Euh, bah, tu apprends à, à connaître le produit, à le découvrir, à, à apprendre vraiment euh, par cœur euh, toutes les caractéristiques. Caractéristiques,
0: <rire> caractéristiques oui, ça va passer. Voilà. <rire>
5: Moi aussi, je crois que je vais en savoir Ah là là, mais non, mais, ah non, non, mais
3: <rire> euh, c'est la bouteille de gouttes qu'on lui a envoyée. Non, même pas.
0: Oui. <rire> pas ce soir. Bon, on recoupe, on recoupe, on recoupe. <rire> couper le son là-bas euh... c'est impossible
2: <rire>
5: mais c'est ça du coup qui était, qui était super, super intéressant quoi. c'est qu'au final il suffit d'être motivé et passionné et après non, quoi que tu fasses quoi qu'il arrive le métier évoluera et, et tu ne feras jamais normalement la même chose tous les jours quoi
0: Ok, ok. Alors, je voudrais poser une question à Flavie aussi. Euh, Est-ce que au niveau euh, de la Green Tech Valley, on voit des évolutions Est-ce qu'il y a des des nouveaux métiers qui arrivent ou des des jeunes euh, qui s'intéressent aussi à ces ces professions-là autour euh, de la tech Et puis, on peut peut peut-être expliquer ce qu'est la Green Tech Valley parce que nous, on a eu la chance de pouvoir le visiter tout à l'heure et vous pourrez le voir dans dans les prochains épisodes J'allais dire qu'on va voir sur le le Tour de France des agriculteurs d'aujourd'hui. Mais euh, ça peut permettre aussi de, de comprendre un petit peu là où il peut y avoir aussi des métiers recherchés ou des professions euh, peut-être un petit peu différentes dans, dans les structures qui tournent, qui gravitent un petit peu autour de vos structures.
6: Mmh. Euh, bah, je vais d'abord commencer par répondre à la première question. Euh, oui, il y a plusieurs profils, qui sont, plusieurs profils et plusieurs métiers qui arrivent euh, avec des personnes qui sont issues du milieu agricole et d'autres qui ne sont pas issues du milieu agricole. Mais ce qui est important de noter pour moi, c'est qu'une formation, on a tous fait un brevet, un bac, un BTS, etc., une licence, un master, mais on ne travaille pas forcément dans, les, dans notre diplôme de base. Et les études qu'on fait, c'est, c'est un peu un bagage. Ça nous apprend à réfléchir, à savoir où aller chercher de l'information. Ça nous apprend à, bah, à mener une réunion. À... C'est un peu un, pa- un package de départ. Et après, c'est la vie professionnelle qui fait on va dans certains domaines ou pas. Et les formations, c'est parce qu'il va déterminer ce qu'on fait après. C'est un bagage, c'est un point de départ pour être plus solide dans la vie. Mais derrière, c'est, bah, c'est les stages, c'est les rencontres, c'est, c'est, c'est ces petites réunions qu'on fait à gauche à droite qui font les opportunités et qui font qu'il y a des projets qui se créent. Donc finalement, être du milieu agricole ou non, c'est pas ce qui va déterminer si on va aller travailler dans telle ou telle société agricole. C'est, bah c'est l'affinité qu'on a eue. C'est les valeurs qu'il y a derrière une structure. C'est ce que aujourd'hui, je pense qu'un jeune, c'est pas forcément le salaire qui va intéresser. C'est quelles sont les valeurs avec qui je travaille? Est-ce que je, quels sont les outils que je vais manipuler au quotidien? C'est tout ça qui y a à prendre en compte. Et donc, être une vue agricole. C'est, c'est...
0: C'est, c'est pas, quelque c'est... part un, un passeport qui va permettre aux gens de, de partir en voyage pour leur vie, mais on ne sait pas où est-ce qu'ils vont aller et puis dans quel pays ils vont passer et, et s'ils vont s'arrêter en Belgique ou s'ils vont aller euh, au bout du monde. Quoi. Ça, <rire> c'est simplement une clé d'entrée pour, euh, pour leur avenir. Quoi.
6: Ben exactement, c'est ça. Et puis comme disait Charlotte, c'est... aujourd'hui, on ne reste pas 40 ans dans la même boîte. Enfin, on fait le point à 30 ans, on a toujours deux, trois, voire quatre métiers, quatre sociétés différentes. Donc, Aujourd'hui, on est dans, ça va très vite, ça bouge très vite, donc le numérique va très vite, mais les gens sont aussi plus mobiles, les emplois aussi, donc c'est un peu une nouvelle façon de vivre qui se, qui se met en place aussi, et qu'il faut associer et qu'il faut suivre.
0: Ok, ok. Alors Rémi, est-ce que tu as réussi à avoir d'autres questions intéressantes qui pourraient être posées à nos, à nos participants,
1: plutôt par nos auditeurs euh, oui, ben en fait, la, la grande question, c'est, euh, c'est la peur un peu de la technologie intégrée au tracteur. Euh, il y a beaucoup de gens qui, qui me disent sur le, le chat qu'ils préféraient avoir un tracteur tout simple sans technologie. Mais j'arrive pas à savoir s'ils veulent en rajouter. Parce qu'en fait, il y, a deux, il, y a, il y a deux stratégies. Soit on achète un tracteur complet, de dernier cri, avec beaucoup de technologie, on peut faire beaucoup de choses dessus. Ou alors avoir un tracteur euh, relativement simple qui reste relativement mécanique, où on pourrait rajouter des capteurs et de l'autoguidage et, et mettre beaucoup de câbles, finalement, dans, 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 la, dans la cabine. Et j'arrive pas à, à trouver si ce qui si, si, si fait peur, c'est la technologie parce qu'on ne va pas s'en servir et finalement, ça coûte cher, ou si, euh, en fait, les gens ont peur de la technologie parce que ça peut créer des pannes. Okay. Donc, euh, j'aimerais euh, qu'on réagisse un peu plus sur le chat, sur cette question-là. Et puis, peut-être que Charlotte a peut-être la réponse par rapport à ça. Bah,
5: en fait, euh, ça, ça rejoint un peu ce que, ce que Mathieu disait ce matin euh, lors de la table ronde. Euh, moi, je le vois chez Valtra. Ce qui est bien aussi, c'est que justement, on a une gamme assez large et on a, euh, on va dire, euh, des produits où justement, on peut garder un tracteur très simple, on va dire euh, dépouillé, comme j'aime l'appeler, dans le sens où, euh, en fait, c'est un tracteur à la carte où tu peux effectivement choisir… Euh, de dire, bah non, moi, je ne veux pas d'écran, je veux des distributeurs mécaniques. J'en veux peut-être même que deux à l'arrière parce que j'en ai pas besoin de plus. Et, euh, et voilà, parce que bah, peut-être que je vais avoir un, ça va être un tracteur-chargeur avec lequel je vais faire que telle ou telle tâche. Et, euh, et à l'inverse, on a, euh, on a parfois des entrepreneurs qui… Euh, bah, voilà, l'exemple simple, un entrepreneur, voilà, euh, son chauffeur va passer peut-être 12 heures sur le tracteur tous les jours et euh, il, veut, euh, il veut le tracteur le plus confortable possible pour son, bah, pour son personnel, euh, avec des technologies pour que ce soit, bah, encore une fois, comme on dit ce matin, hein, plus confortable, euh, parce que bah, il, le tracteur va être autoguidé. Donc déjà, il n'aura pas à surveiller euh, s'il va droit, etc. avec la précision aujourd'hui qu'on peut apporter grâce à toutes ces technologies. Euh, en, fait, en fait, c'est tout ça. Alors après, oui, c'est sûr... Euh, et j'ai envie de dire, ce n'est pas, c'est pas que les tracteurs. C'est la so- dans la société, euh, tous les produits aujourd'hui ont évolué. Et, euh, et aujourd'hui, que ce soit un tracteur ou une machine à laver ou un, ou un téléphone, forcément, euh, un Minitel, ça marchait peut-être mieux aujourd'hui qu'un, qu'un, qu'un ordinateur portable d'aujourd'hui. avoir utilisé
0: le Minitel pour pouvoir le dire, parce que c'était quand même relativement lent. Hein. <rire> oui, bon, désolé.
5: J'avoue que aussi, j'ai, j'ai connu le Minitel, mais je n'en suis pas beaucoup servi. Euh, Mais bref, tout ça pour dire que oui, forcément, plus on rajoute des technologies, plus on rajoute de l'électronique, plus on rajoute un tas de fonctionnalités. Euh, Forcément, oui, euh, ça peut être amené à à, à amener plus de pannes ou pas. Mais c'est vrai que il y a ce type de personne qui va dire bah « moi, je veux un tracteur simple, entre guillemets, mécanique. Mmh. » et, euh, et d'autres qui vont dire bah « non moi, je veux, je veux du confort, je veux pouvoir importer mes données dans mon tracteur avec mes cartes pour faire de la modulation de dose, etc. Euh, » voilà. le, le but, en fait, pour moi, je pense, c'est d'avoir, bah, d'avoir les deux et de pouvoir choisir en fonction des besoins réels que, le, que l'utilisateur a
1: aujourd'hui. Quoi. Ok. Oh, Alors, il y a, oh, il y a Ouais, -y on regarde aux états unis en fait, on, on trouve une stratégie un peu intermédiaire qui est de, d'avoir un tracteur relativement simple et d'avoir un iPad qui récupère les données et qui les met directement sur le cloud. Et On est dépendant de la marque, mais on est plutôt dépendant du, du service qu'il y a sur, sur l'Internet. Mmh. Je ne sais pas si Raphaël pourrait nous, nous dire par rapport aux IOT qu'on pourrait facilement rajouter sur un tracteur et qui et sont un peu dans cet esprit-là. Parce ben, euh... que tu m'as l'air fatigué.
0: Non, mais très bien, vas-y, euh, mais continue. Je, je, je bois je... mon thé, ça va aller très bien.
2: <rire> Ce matin, vous avez vu Guillaume, Guillaume qui euh, lui-même a robotisé son tracteur avec des technologies quand même assez simples à mettre en œuvre. Euh, il est autodidacte, ça prouve bien qu'il euh, y a un besoin. Alors, pour ceux qui rechignent un petit peu euh, contre les technologies, est-ce que ces personnes-là seraient OK pour euh, revenir au, euh, au 22 à Anières? Euh, soit je, enfin, je contacte l'opératrice ou même le, le bon vieux téléphone avec le cadran, où il fallait tourner. Donc, aujourd'hui, on a vu l'évolution des technologies avec les smartphones euh, qui nous permettent d'être facilement connectés, connectables et aller chercher de l'information. Il euh, faut être réaliste. Avec l'IoT, aujourd'hui, les nouveaux capteurs qu'on est capable d'intégrer dans les, dans les tracteurs euh, il y a que du bon sens. Après, ça dépend de la manière dont on va gérer ces informations. Or, là aussi, euh, ça dépend des constructeurs, ça dépend de ce qu'ils veulent faire de la donnée en tant que telle. Euh, et on parle de RGPD aujourd'hui euh, et il y a une réalité, en tout cas, sur les marchés auxquels on est confronté. Euh, on va chercher de la donnée, mais la donnée, c'est la valeur absolue qu'on a dans notre société aujourd'hui. Et c'est ce qui c'est ce qui a la la plus grosse valeur donc ça dépend ce qu'on veut en faire est-ce qu'on veut la partager et là c'est pas dans l'optique de de chaque agriculteur qui a quand même euh, des des données propres qu'il veut gérer mais partager euh, de manière anonyme pourquoi pas Euh, l'IoT tel qu'on le voit aujourd'hui c'est aller chercher la donnée la transférer euh, sur sur des serveurs euh, quid de la partager euh, quid de la à rendre libre euh, en quelque sorte avec les autres, euh, euh, les autres agriculteurs et puis à la limite des grosses entreprises euh, qui seraient aptes à analyser les données et puis à commercialiser des services derrière euh, au détriment des, des agriculteurs qui devraient être a priori les, euh, les propriétaires de ces données. Là, c'est une grosse question qu'il faut poser aujourd'hui. Euh, le débat est loin d'être euh,
0: résolu alors, est-ce que… Je vais peut-être poser une question donc à Jean-Baptiste, euh, parce que c'est vrai qu'on en parle aussi au niveau des, des technologies. Est-ce que cette peur de l'utilisateur… Euh, on sort peut-être un petit peu du contexte, mais quelque part, la peur de l'utilisateur peut être aussi la peur de celui qui va travailler dans ce, ce métier-là. Euh, est-ce qu'il n'y a pas une crainte aussi de, euh, de ne pas arriver à comprendre, de ne pas arriver à assumer cette technologie Ou est-ce que c'est parfois… Euh, quelque part le coût d'utilisation aussi qui peut être parfois prohibitif par rapport à l'intérêt euh, qui fait que on a parfois du mal ou des startups ont du mal à, à, à développer leurs produits entre autres de, par rapport à la, à la possibilité de le faire connaître euh, et donc qui, qui finissent par pivoter et ne, ne pas en parce qu'ils embauchent pas assez parce qu'ils font pas assez de commercial ou alors tout simplement parce que leur produit n'est pas assez fini et pas assez accessible pour les agriculteurs euh, qui vont être les utilisateurs finaux
3: Oh, voilà la question.
0: <rire> euh, D'habitude, tu, tu, tu nous dis quand même qu'il faut absolument que le produit soit utilisable par tout le monde pour que ce soit euh, facilement accessible. Ouais. Et si on n'arrive pas à ça, on n'a pas réussi. Quoi.
3: Ouais, c'est la base. Mais je pense qu'après, il y a un truc plus profond, c'est de se dire… Euh, enfin, il n'y a personne qui se lève un matin et pas un agriculteur qui se lève un matin en disant « Ouais, je veux un super outil magique ». Euh, il se lève un matin en disant tiens j'ai une problématique ça, ça si je pouvais euh, régler ce problème là ça serait génial si je pouvais faire ce truc comme ça serait génial euh, et, et une start-up qui va sortir un produit si on si on euh, résume simplement le débat à dire vous avez vu j'ai un beau produit il est magnifique il est bleu il est vert il est rose euh, achetez-le en fait on a tout faux parce que euh, souvent ça amène à un changement de comportement euh, le smartphone quand ils, les smartphones, quand ils sont arrivés, quand on a commencé à mettre des applications dessus, on se disait, ouais, 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 c'est quoi cette affaire euh, Maintenant, les appl- maintenant euh, quand on choisit un smartphone, euh, on, on regarde la, la capacité de, de mémoire, euh, ce qu'on peut faire dessus. On, on est bien sur l'usage. Et après, on regarde le, l'outil. Et bien, c'est pareil dans les startups. Il faut qu'on travaille euh, le, ce que ça apporte pour l'agriculteur et parfois ce que ça amène comme changement de comportement. Alors, Pour ne pas être trop théorique, euh, par exemple, euh, sur le, le machinisme, euh, sur les coûts de matériel agricole. On sait que c'est une donnée qui coûte très très cher, enfin, qui, avec des, des gains de, entre des exploitations de, assez importantes euh, à l'hectare, jusqu'à 300 euros de l'hectare à économiser. Euh, on sait qu'au fond ce qui compte vraiment quand on a besoin d'un tracteur c'est l'usage c'est pas la propriété on n'a a rien à faire en fait d'être propriétaire d'un matos a priori euh, et ben c'est pas parce que tu fais des plateformes de location de matériel que ça marche parce que dans le crâne depuis des années on va se dire ah mais oui mais on en a tous besoin en même temps ah mais on m'a dit qu'il fallait faire des charges ah, mais et tout ça en fait si tu détricotes pas un peu tout ça t'as beau faire un service numérique Bon, ça décolle pas parce que tu n'as pas un peu euh, revu, on va dire, le, le, le mindset, le cerveau du, du bonhomme. Quoi. Donc, euh, la vente des produits, c'est, d'ailleurs, c'est compliqué à faire vivre une startup hein, parce que tu peux avoir une bonne idée, tu peux avoir une bonne fausse idée. C'est-à-dire, tout le monde va te dire, tiens, Rémi, je, dis, je donne une idée à Rémi qui est à côté de moi. Il se dit, ouais, c'est super. Et après, il dit, on mettrait un peu d'argent dessus Oh non, non je ne jamais 50 euros là-dessus. Donc déjà, bon, ça, c'est ce qu'on appelle la vraie fausse bonne idée. C'est qu'en fait, personne n'est capable de, de mettre des euros parce que ça porte pas assez de valeur ajoutée. Et puis après, effectivement, c'est euh, il faut des commerciaux pour le vendre. et Ça coûte un peu cher. Hein, hein, hein. Mais surtout, il faut travailler le, le mindset euh, des, des agriculteurs. Sinon, bah,
0: bah ouais, c'est compliqué. Quoi. Et alors, quand on parle de, de mindset, de voilà, d'esprit quelque part, faire changer un petit peu les choses, est-ce que, dans, si, on, si on reprend un peu notre, notre sujet par rapport aux jeunes qui veulent arriver dans, dans les métiers, est-ce que… Euh, on peut avoir des atouts aussi à mettre en avant pour pouvoir euh, justement mettre un peu plus en avant notre agriculture, les, les métiers du numérique qui sont en rapport et, et comment on peut arriver à améliorer ce, euh, ce regard extérieur par des actions concrètes. Alors, je ne sais pas si quelqu'un ici a, a des exemples, je ne sais pas si dans l'éducation, si euh, euh, au niveau des différents métiers ou si euh, euh, tout simplement… Nicolas peut nous, nous dire quelque chose. Mais bon, voilà, si Jean-Baptiste a quelque chose à…
3: Moi, j'ai une petite idée. C'est-à-dire que Charlotte, on va faire un petit truc ensemble. On va recruter tes futurs mécanos sur Farming Simulator. Et tu vas voir. On va en trouver, des gars. Parce qu'en fait, euh, là où il, il, pour trouver des gens pour venir bosser dans la culture, et même les étudiants, il faut euh, leur expliquer que les métiers sont sympas. Par contre, il faut se mettre là où ils sont. Il faut, faut casser en fait, les codes ou les habitudes, là aussi, que l'on a. On se dit, ben voilà, on va mettre des annonces. Moi, je, je regarde les sites de formation euh, pour les métiers agricoles. Et bien, mon vieux, tu as intérêt à être motivé pour t'y retrouver hein, parce que souvent, tu vas sur des sites, tu vas sur Okapiat, par exemple, tu as 36 formations, il faut cliquer 14 fois pour trouver le lycée qui va éventuellement te parler de telle formation. Euh, après, euh, comprendre que c'est quelque chose qui est fait pour toi parce que c'est des métiers qui, vont, qui, qui correspondent à ta personnalité. Ben je vais te dire, ça ne se trouve pas comme ça sur le milieu, euh, sur le milieu d'un, d'un, d'un site euh, qui présente des, des formations. Donc, moi, je pense qu'il faut aller au contact euh, des, des jeunes. Il faut aller là où ils sont et, et, et arriver à trouver les mots ou les façons de les attirer euh, de manière différente. Euh, tu chopes des gens de Farming Simulator pour dire hey, « Eh, maintenant, on peut passer à la vraie vie. Et là, tu peux te faire un salaire à 2500 euros net euh, dans la vraie vie quand tu vas conduire ce tracteur-là en vrai.
0: Euh, si je te jure c'est possible, euh, on peut y arriver. » Donc, ça serait ça serait quelque chose d'intéressant alors moi pour rebondir sur Farming Simulator euh, euh, pour avoir la Cuma donc la, la verlosphase dans laquelle je suis adhérent j'étais président euh, qui est maintenant euh, donc en, en comment on dit en je sais plus comment c'est, en mode modèle <rire> donc tout simplement en mode euh, accessible et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont dit ah, bah, tiens j'ai, du coup, j'ai découvert ce qu'était une Cuma j'ai cherché à comprendre ce qu'était réellement le fonctionnement d'une Cuma parce que j'ai découvert la tienne euh, parce que voilà j'étais connu simplement sur les réseaux donc forcément il peut y avoir un, un, une jonction. donc C'est-à-dire que Charlotte va devoir travailler sur un module dans Farming Simulator pour pouvoir récupérer des contacts et proposer des emplois, c'est ça Alors, Charlotte, est-ce que tu es prête à partir là-dessus
5: Voilà, euh, pourquoi pas. C'est, ça peut être une piste, en effet. Euh, j'avoue que je j'avais pas forcément pensé, mais c'est vrai que Jean-Baptiste a raison. C'est Ça peut être pas mal parce que on est, je pense que Farming. Alors déjà, il y, y, y a le milieu agricole qui joue, mais je pense qu'en effet, il y a énormément de personnes qui sont pas du tout du milieu agricole qui jouent à farming.
3: Mais oui, mais en plus, et en plus, euh, les, les constructeurs, c'est là où vous êtes. Euh, où vous, peut-être vous rendez pas compte de euh, dans farming simulator, toutes les dernières machines sont décrites. Et euh, moi, j'ai vu un agriculteur, son neveu, il est venu dans la moissonneuse batteuse, il lui expliquer les boutons de la moissonneuse batteuse, alors qu'il n'a jamais monté sur une moissonneuse batteuse. Et en fait, on les a, par exemple, je une sais qu'une idée, il y en a plein d'autres, mais il y a un, un terreau possible. Et on a mis des filets de pêche sans si s'en rendre compte. Là, il y, a, il y a peut-être à tirer pour dire on peut les ramener vers nous. Ok, donc à, là, c'est. À une... réfléchir, une... du
1: coup.
0: Donc, quand on voit que deux verres de poire peuvent avoir bien actionné le cerveau à Jean-Baptiste, c'est intéressant au niveau rentabilité. Tu peux en boire deux de plus, du coup. <rire> voilà, tu auras le droit d'en reprendre un après. On le prendra ensemble. Après,
2: euh,
3: je rappelle <rire> que je commence la conduite du Valtra demain matin. Hein. Donc, si tu pousses à la consommation.
0: Euh... Ouais, donc, on va éviter, du coup. Oui, on va éviter pour éviter les accidents. Alors. Justement, on parle un petit peu de, de gamification. Quelque part, on doit trouver un plaisir dans, euh, dans, dans son activité. Est-ce que toi, Nicolas, euh, c'est... alors je ne sais pas si tu es du milieu agricole à l'origine. Déjà, je ne t'ai pas posé la question. Et justement, qu'est-ce qui t'y a fait venir Est-ce que c'est parce que tu as vu un voisin Est-ce que tu as joué sur farming ou est-ce, que,
7: ou est-ce que c'est venu différemment euh, bah Déjà, pour moi, le monde agricole, euh, c'est une passion. Enfin, mais comment on, peut, mais être... comment on devient
0: passionné euh, On peut être passionné de football parce qu'on le voit à la télé. Toi, tu l'as découvert comment, le métier,
7: les, métiers, les métiers de l'agriculture Tu les as découverts comment euh, En allant travailler chez le voisin de ma grand-mère. D'accord. Et euh, parce que moi, je suis d'une région parisienne, donc euh, ce n'est pas du tout le domaine. Mais euh, ouais, c'est, c'est ça qui m'a fait découvrir l'agriculture. Et puis, bah, depuis tout petit... Euh, je suis plongé dedans et puis bah, j'ai suivi tous les farming et puis bah ça c'est, <rire> c'est pareil ça ça nous ça... ça nous fait évoluer avec le monde avec le monde de l'agriculture parce que tous les ans ils en ressentent un tous les ans il y a des nouvelles machines donc tous les ans on en apprend encore donc euh...
0: Ok, oui. ok, ok. Est-ce que dans, 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 tes, dans tes camarades de classe, j'allais dire, dans, dans tes copains, c'est pareil, il y en a beaucoup qui ne viennent pas du milieu agricole et qui l'ont découvert euh, de par leurs leur voisins euh, euh, Moi, j'ai, j'en ai quelques-uns, bon, Augustin par exemple, qui est, qui est dans la même for- formation que toi, mais en première année, euh, qui a découvert oui. aussi les métiers de l'agriculture, euh, un petit peu par le voisinage, un petit peu par, euh, par les vidéos parfois. Euh, moi, j'ai quand même pas mal de, de contacts avec des... alors des jeunes, mais aussi des moins jeunes, hein, des gens qui veulent retrouver un sens à leur, à leur profession, qui disent comment je peux faire pour arriver à trouver un métier. Alors, euh, dans l'agriculture, alors parfois c'est compliqué parce qu'il faut trouver de la relation avec des formations. Ça, on en reparlera peut-être une autre fois avec Jean-Baptiste parce qu'il y a, il y a forcément un sujet à voir là-dessus. Mais euh, c'est quoi le, l'ambiance globale C'est la moitié des, des fils d'agriculteurs qui sont avec toi ou c'est, c'est globalement plus ou moins
7: c'est pas, c'est, Ce qui nous lie, c'est pas le… C'est n'est pas qu'on soit fils d'agriculteur ou pas, c'est la passion. Mm. Parce que, bah, dans, par exemple, dans la classe, dans notre classe, euh, au Chinois, il y a peut-être euh, un tiers de gens qui viennent pas de, de, comment, du milieu agricole. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont mis de à côté. Fin, de côté quoi. C'est vraiment la passion, le machinisme qui nous,
0: qui nous lie. Ok, ok, ok. Donc euh, on voit que l'idée de Jean-Baptiste sur farming, euh, voilà, qui est en train de, il est en train de finir son dessert. Euh, on voit que c'est pas si, si idiot que ça. Alors je vais redonner la parole peut-être à, à Raphaël justement sur la partie euh, de, de la, la partie enseignement. Est-ce que euh, cet aspect voilà de de ludification, de gamification de euh, de l'agriculture fait que ça crée des vocations ou que ça que ça amène sur des projets qui peuvent être intéressants aussi ou euh, ou, ou euh, bah, permettre de découvrir l'agriculture sous une, autre, sous une autre facette, sous un autre angle
2: Alors, euh, moi, c'est un petit peu différent parce qu'on est dans une école plus générale, orientée vers l'électronique. Euh euh, ce qu'on appelle le traitement du signal, traitement d'image, euh, informatique, électronique. Euh, et euh, par contre, en travaillant avec à Green Tech Valley, euh, on ramène des sujets euh, qu'on propose à nos élèves. Donc, ce sont des sujets euh, terrain réalistes. Et euh, à travers des réunions régulières avec euh, les, les clients, euh, on arrive au fur et à mesure à attirer les jeunes dans la problématique et euh, un petit peu à l'image de Nicolas, euh, nos, nos élèves qui au départ n'y connaissent absolument rien euh, se laissent prendre au jeu en quelque sorte et euh, ils en veulent parce qu'ils veulent satisfaire le, le client et ils rentrent vraiment dans, dans la problématique, euh, ils arrivent à, se, à se, se mettre à la place du client et voir comment euh, il faut résoudre le problème. Euh, euh, ils relèvent les manches et c'est eux, après coup, qui, euh, de par le, l'application, eh bien, apprennent les nouvelles technologies. Euh, il faut savoir que depuis quelques années, euh, on a un gros souci avec euh, le, le monde de l'enseignement, c'est qu'on a une réduction euh, du nombre d'heures disponibles et on fait plutôt de la pédagogie par projet. Et, euh, et ça marche très bien parce que par le biais de, des problématiques comme le disait tout au début Flavie, à Green Tech, c'est une bonne passerelle pour que les, les gens du monde agricole puissent venir exposer leurs leur problématiques de terrain. Et derrière, il y a des oreilles qui sont là pour mettre en relation ces, ces agriculteurs avec, bah, par exemple, des, des chercheurs, des enseignants. Et on est capable de travailler tous, euh, tous ensemble autour de la table, et au fur et à mesure, on voit cette émulsion, euh, ce partage de, de connaissances entre les agriculteurs qui nous, euh, qui, qui, qui se mettent à, à notre niveau, parce qu'on n'est pas du tout du milieu, et nous-mêmes qui euh, nous mettons au, au niveau des agriculteurs en essayant d'expliquer basiquement euh, les, les nouvelles technologies, Eh bien on voit que... Euh, les gens ne restent pas monolithiques en tant que tels, mais il y a un réel partage de compétences et, et, et je vais même plus loin, d'amour de, de, de ce qu'on fait exactement. Et ça se, ça se mélange en quelque sorte et on arrive à des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé au, dé, au départ, parce que les jeunes vraiment se, se prennent au jeu à tel point que les soirs, les week-ends, ils travaillent sur, sur ces problématiques et, et au retour de, de week-end, ils sont là, ils sont force de proposition avec des, euh, des nouvelles techniques, euh, nouveaux capteurs, euh, des nouvelles électroniques et euh, ça, ça donne de très beaux résultats.
0: Ok, donc ça veut dire qu'il y a vraiment une émulation autour de ces pratiques-là, de cette mise en application pour répondre à des problématiques d'agriculteurs. Et donc ça joue aussi sur certainement sur l'ambiance et sur ce qu'ils vont dégager eux auprès de leurs amis, de leurs collègues, de leurs, peut-être des autres élèves de leur niveau et mettre en avant aussi que les... Les professions qui sont en rapport avec l'agriculture peuvent être intéressantes et, et, et source de beaucoup de, de questionnements, mais aussi de propositions de solutions quelque part. là.
2: Oui, oui, complètement, parce que euh, derrière l'agriculture, en, en, en tant que telle, euh, se, se cachent des problématiques qu'on ne voit pas. En fait, c'est, euh, c'est l'arbre qui cache la forêt, et euh, de base, quand on, on parle agriculture, ben, euh, on voit de, de petits problèmes. Euh, globalement, le, le retour que j'avais eu par rapport à l'expérience là, de, de journée de présentation de l'agriculture, euh, c'est ben, voilà le massé Ferguson, les, euh, les bottes dans, dans la mais en fait, l'agriculture a, a, alors il y a cette part et aussi de euh, d'image d'épinal en quelque sorte. Mais c'est vrai qu'il y a, il y a plein d'autres choses derrière et être capable d'amener les jeunes sur des problématiques où on les emmène euh, délicatement au fur et à mesure avec des problématiques et se rend compte derrière qu'il y a des technologies de pointe des, des traitements. Euh, euh, de l'électronique de l'informatique euh, il y a vraiment euh, tout, tous ces enseignements-là qui sont mis euh, euh, en pratique pour résoudre des problèmes d'agriculteurs euh, pour eux effectivement c'est complètement magique et c'est une totale découverte et quand euh, ils sont capables d'exposer euh, leur, leur travail aux autres élèves et eh bien on, on voit de l'étonnement parce qu'effectivement euh, et ça c'est bien dommage euh, les, les jeunes de manière générale ne se rendent pas compte de ce qu'il y a derrière, derrière tous les besoins des agriculteurs.
0: Ok, ok. Alors, Rémi, je vais peut-être te redonner la parole un petit peu. Est-ce qu'on a eu d'autres questions à part, euh, euh, j'allais dire, sur les, les technologies dans les, dans les tracteurs Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui, qui ont été relevés un petit peu dans le chat
1: Oui, alors, c'était par rapport à, au coût de l'investissement. Le matériel était, avait pris, euh, euh, était de plus en plus cher à cause justement de la, de la technologie. Et on a vu arriver les CUMA assez rapidement pour justement pouvoir investir en commun. Mais aussi, on voit bien aussi utiliser la technologie en, en partageant les connaissances au sein du CUMA ou d'un groupe pour que l'accès soit, soit plus facile. Euh, ça a été un, un moment euh, assez fort, je dirais, du, 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 du chat. Voilà. Et puis sinon, il y a, il y a toujours le problème quand même de, la, de, de recrutement. Euh, de jeunes par rapport à, à, à la formation pour utiliser ces nouvelles technologies-là. Donc, on a eu, on a eu Nicolas Manier qui nous a dit d'Agritaine Valley qu'ils allaient penser à faire une bourse, une bourse d'emploi pour les jeunes et, et leur montrer toutes les nouvelles technologies qui sont en agriculture et peut-être les, de pouvoir les, les attirer. Et je pense que Jean-Baptiste a des choses aussi à, à dire là-dessus. Il m'a donné deux coups de coude depuis tout à l'heure. J'ai un peu mal. Euh, donc, je, je pense, Thierry, que ce serait raisonnable que tu lui passes la parole.
0: Bah, Écoute, vu que tu lui as donné, je vais, je vais lui laisser. Vu que vous êtes l'un à côté de l'autre, c'est, c'est quand même marrant d'avoir une visio vous êtes l'un à côté de l'autre. Vous pouvez vous transmettre des petits contacts comme ça à distance. Et on se des
3: petits guilis, guilis.
0: <rire> bon, en dehors des guillemets, alors qu'est-ce que tu as comme solution à nous proposer pour la, la formation ou euh... je ne sais pas ce qu'il voulait euh, me dire là.
3: <rire> non, euh, euh, je pense que globalement, de toute façon, euh, euh, et, et si je veux rebondir avec les initiatives qu'il y a sur le, le chat aussi, euh, euh, que Nicolas a mis de, de mettre des bourses à l'emploi, de, de, de mettre des, des annonces. Euh, moi, mon regard en fait, c'est que justement. Euh, si on veut être efficace, il faut arrêter de se disperser. C'est-à-dire que si on veut capter massivement les jeunes pour venir dans l'agriculture, euh, à un moment donné, il faut se mettre à plusieurs et pas faire chacun son truc un peu de son côté et arriver à avoir un impact fort et que, qu'on, qu'on se dise demain, euh, le réflexe, c'est, c'est euh, je veux bosser dans l'agriculture. Je sais à quel endroit je dois aller. Euh, je, dois, je, dois aller. je sais où, est, où est-ce que j'aurai de l'information, où est-ce que je vais pouvoir être orienté. Quoi. Moi, c'est mon mon point de vue parce que euh, euh, justement, comme on on manque de de bras, on on n'a pas encore suscité toutes les bonnes vocations, il faut, euh, je pense, que tous ceux qui recrutent, qu'on s'unisse pour avoir le bon ton, euh, pour être impactant, pour euh, réveiller euh, les gens qui ne pensent pas au métier agricole. euh, Et puis, il faut. il faut qu'on arrive d'une façon euh, peut-être plus euh, agile à, à toucher euh, les, les gens de l'orientation euh, euh, bah, à l'école, mais peut-être même, je veux dire, chez Pôle Emploi, euh, on peut réorienter des gens euh, dans l'agriculture, euh, sauf qu'il bah, y a des conseillers Pôle Emploi qui ne connaissent pas un copec des métiers agricoles. Quoi. Donc, euh, c'est, c'est une problématique. Encore une fois, euh, je vous déjà donné plusieurs fois euh, l'exemple. Dans l'armée, un, 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 un mécanicien de l'armée qui, qui finit en retraite à un moment donné, il peut très bien revenir sur des métiers euh, agricoles. Euh, sur Toulouse, là, il va y avoir une casse sociale dans l'aéronautique, euh, un truc euh, de malade. Il y a peut-être des métiers un peu spécialisés euh, dedans où on pourrait repartir dans de la technologie euh, de l'agriculture. Tu vois euh, donc, je pense que moi, je suis confiant. Mais simplement, il faut qu'on arrive à toucher, impacter et être... Euh, et à rendre nos métiers sexy. Il faut, faut qu'on aborde les choses de manière un, un petit peu provocante. en tout cas, moi, j'aime
0: bien le faire, pour justement attirer les gens à venir, à venir chez nous. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des, des propositions par rapport à ça sur euh, rendre plus sexy les métiers de l'agriculture Alors non, apparemment, il n'y a, a pas de réponse là-dessus. Alors, je vais,
1: bah, je vais peut-être… C'est, c'est ouais, peut-être, euh, <rire> ouais. c'est, c'est peut-être de, de parler d'une agriculture vertueuse, raisonnable, et, et de montrer peut-être une autre image de l'agriculture à, à travers les médias. Là, ce soir, il y a deux émissions qui se font face sur M6 et sur la 2. Alors, évidemment, il y a la nôtre là, en direct. Mais euh, <rire> c'est, on va montrer deux agricultures complètement différentes, je pense. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut, il, il faut donner confiance en, dans l'agriculture et qu'il y ait une bienveillance envers les agriculteurs pour qu'on on puisse attirer, attirer. Euh, évidemment, euh, peut-être garder nos jeunes qui sont déjà dans le milieu agricole, mais aussi attirer les, d'autres jeunes qui viennent de, d'autres milieux. Il y a aussi ça qui pèse, je pense. Voilà. Okay. On entend les, en profiter, les propos tiens. de ah, certains bon. eurodéputés hier à la télévision qui disait que toutes les nouvelles technologies, c'était l'agriculteur intensive qu'il fallait bannir et revenir à une agriculture beaucoup plus euh, pratiquement sans intrants, euh, complètement autonome et ainsi de suite. Évidemment, c'est un discours qui peut faire peur. Ok,
0: ok. Alors, je vais en profiter déjà pour donner la parole à Sophie peut-être qui de, ce, de son côté neutre est en train de, de nous dessiner, euh, peut-être qu'elle peut nous proposer aussi des, des petites choses ou des petites réflexions par rapport à comment rendre plus sexy l'agriculture vis-à-vis d'un, d'un public qui, qui ne le connaît pas forcément, qui ne connaît pas forcément les métiers de l'agriculture. <rire> <rire> Alors là, je te fais sortir de ton rôle, voilà, je te propose quelque chose. Est-ce que euh, voilà, c'est ça. De te te t'oublier 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 la, la
4: solution, euh, est un, peut-être qu'à travers le dessin, justement, <rire> de rendre euh, le, 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 de, de, le message en fait, euh, agréable à regarder, sympa et, et fun. Donc, euh, j'ai entendu pas mal de, sur la gamification. Et, et de simplifier aussi la communication et d'aller là où les jeunes, où les jeunes se trouvent, finalement. Et, et que le, le monde agricole, maintenant, en fait, ne recrute pas forcément que des jeunes qui sont issus de, de, du milieu agricole, mais qu'il y a quand même beaucoup de, de, de jeunes qui découvrent le métier, par, soit par le, leur, leur merveilleux professeur ou bien euh, par des voisins euh, qui euh, qui ont euh, envie de, de partager leur euh, leur euh, leur passion
0: Ok, merci, merci. Ben, on viendra vers toi juste à la fin. Euh, mais avant, je vais, je vais peut-être faire un, un petit tour de table parce qu'on a, on a quand même, des, on est déjà quand même à 1h22 d'émission. Enfin, pas tout à fait, étant donné que j'ai eu quelques petits soucis de, d'enregistrement YouTube au départ. Euh, alors, je vais peut-être donner la parole à, à Raphaël pour euh, nous, nous faire un petit peu sa, sa petite conclusion. Je vais laisser la parole à chacun euh, et puis dire, ben, tiens, comment. Comment on peut essayer d'améliorer les choses Alors voilà, Jean-Baptiste a proposé une idée, mais comment euh, communément ou de façon individuelle, on peut améliorer les choses pour justement euh, essayer de, de rendre plus sexy ou de recruter un peu plus ou de montrer un peu plus les, les atouts qu'ont les métiers de l'agriculture à proposer euh, voilà, à des niveaux aussi qui ne sont, sont pas que simplement de, de désherber dans un champ ou faire des choses assez simples. Quoi.
2: Eh bien, Agrientech, par exemple, euh, c'est le bon carrefour du numérique pour Euh, l'agriculture. Agrientech est en lien avec les agriculteurs, avec euh, des enseignants, des chercheurs. Euh, Agrientech a déjà rencontré, par exemple, le le Chinois. Et euh, comme on l'a dit tout à l'heure, ça pourrait être intéressant euh, que euh, des des gens du numérique aillent rencontrer euh, les, les jeunes qui sont dans ce lycée euh, que les jeunes de ce lycée et eh bien euh, puissent sortir un petit peu et aller voir ce qui se ce qui se fait ailleurs et puis de la même manière les jeunes qui sont dans euh, dans, dans les écoles euh, qui, qui travaillent sur le numérique eh bien à y voir ce qui se fait aussi eh bien, par exemple euh, sur le salon Innovagri qui a lieu tous les tous les quatre ans me semble-t-il euh, dans la région orléanaise euh, mmh. ça serait une bonne ouverture d'esprit je pense pour pour que ces deux communautés se rejoignent sur un, un terrain où on puisse travailler ensemble.
0: Ok. Alors Nicolas, est-ce que tu t'imagines justement euh, à la fois toi aller voir un petit peu ce qui se passe dans des métiers du numérique que tu ne connais pas forcément, mais qui pourrait peut-être t'intéresser au-delà de, la, de l'aspect mécanique pur Et puis, deuxième question que je vais te poser, est-ce que tu imaginerais aussi, toi, pouvoir être représentant de l'agriculture auprès d'écoles, de, de classes, pourquoi pas, et euh, proposer, euh, j'allais dire, à ton établissement de dire bah, « Tiens, je vais aller rencontrer, on va aller rencontrer une classe de troisième pour aller leur expliquer euh, les métiers de l'agriculture, parce que c'est un moyen aussi euh, qui, pourrait être, euh, qui pourrait permettre de faire découvrir des vocations,
7: pourquoi pas ?» quoi. Bah, déjà, pour la première question, euh, mon but, c'est de me spécialiser dans les nouvelles technologies dans l'agriculture.
0: Donc là, tu as une donc, porte euh... ouverte directement, apparemment, euh, avec Raphaël. Il faudra donc <rire> mettre en contact.
7: <rire> ouais, enfin, tout ce qui est euh, GPS, tout ça, c'est ce qui m'intéresse. Donc, euh, l'année prochaine, j'aurai continué en licence là-dedans. Et puis euh, après, ouais, pourquoi pas euh, proposer à la classe d'aller voir, euh, d'aller voir des... Des, des plus petites classes pour leur présenter l'agriculture Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, s'ils si écoutent les infos, euh, bah, ce n'est pas, c'est pas joyeux, ce n'est pas, c'est pas un métier qui fait, qui fait envie du coup. Qui fait rêver, d'accord. Voilà. Bon, alors,
0: je te prends au mot, tu, tu me tiens au courant de ce que vous allez organiser d'ici la fin de l'année pour, pour aller rencontrer d'autres élèves dans d'autres classes Mais On verra avec le Covid comment ça se passe. T'en parles à à tes profs et puis on se tient au courant Ça marche Ça marche. (rire) Bon, ok. Alors Flavie, peut-être, est-ce que tu as 'as un avis par rapport à ça Est-ce qu'il y aurait euh, d'autres démarches qu'on pourrait faire pour essayer justement d'attirer ces jeunes euh, dans ces ces nouveaux métiers de de l'agriculture
6: bah, ce qui est important dans tout ça, c'est que c'est à nous de communiquer, en fait. Bah, comme tu le fais toi, Thierry, ou comme on peut le faire là, en fait, c'est que, bah, que ça vienne de nous, que ça ne soit pas par les médias qui peuvent donner une orientation plus ou moins. En fait, c'est à nous de faire ce travail. Et c'est, euh, bah, c'est via les réseaux, c'est en ouvrant des fermes, c'est en ouvrant des structures. Et c'est de laisser le public rentrer, en fait. C'est de ne pas faire une barrière et c'est d'expliquer ce qu'on fait, de communiquer, c'est très long. C'est un long travail parce que les talents de demain... Aujourd'hui, ils sont en primaire, ils sont au collège, ils sont au lycée. Donc, c'est du travail sur du long terme pour demain, avoir ces talents-là, avoir ces profils-là. Et que bah, aujourd'hui, quand on sort d'une école et qu'on veut aller dans le BTP, on a trois sociétés qui nous viennent en tête. Quatre, bah, pour l'agriculture, il faut que ça soit pareil. Je veux travailler dans le, dans le, dans le machinisme agricole. Bah, je sais que je peux aller là, là et là. Je veux travailler dans la tech agricole. Je sais que je peux m'adresser à telle, telle société. C'est vraiment un travail de communication à faire tous ensemble. Et c'est comment on arrive à apporter ces informations-là à quelqu'un qui ne connaît rien au milieu agricole. C'est comment il peut accéder à ça très facilement. Et c'est un travail de nous tous qui est très long, mais qu'il faut construire au fur et à mesure.
7: OK.
0: Merci Flavie. Alors, je vais donner la parole à, à Charlotte avant de laisser euh, Jean-Baptiste réfléchir. S'il a bu un verre de poire, peut-être qu'il va nous ressortir une bonne idée juste après. Euh, mais toi, toi, de ton côté, comment tu vois un petit peu cette, euh, euh, j'allais dire, cette, cette partie-là et puis les, le potentiel que vous, vous avez en tant que constructeur, en tant que concessionnaires aussi au niveau des entreprises qui, qui travaillent avec vous, de, de pouvoir faire avancer un petit peu cette, cette image de l'agriculture et cette, ce côté sexy euh, voilà, de l'agriculture dans ces nouveaux métiers.
5: Euh, bah, typiquement, le co-farming tour, c'est quand même un super exemple parce que euh, bah, voilà, ta chaîne, la chaîne du, du co-farming, <rire> nos réseaux sociaux, on va balancer de l'info, balancer bah, tout simplement aussi ah, de la bonne humeur, on est d'accord, des d'accord. <rire> D'accord <rire> Merci JP euh, et, euh, et voilà en fait Le but c'est vraiment euh, bah, de, de montrer que le milieu agricole euh, c'est, pas, c'est pas ce que montrent forcément les médias Et, euh, et que bah, on, on, prend, on prend plaisir à travailler On prend plaisir à expliquer nos machines euh, On prend plaisir à aller faire des mises en route Chez les clients On prend plaisir à travailler en concession On prend plaisir à travailler euh, bah, Comme moi chez, les, chez un constructeur et que tous les métiers sont intéressants et que, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, que tous les métiers évoluent et que ce que je faisais il y a six ans, bah, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui. Et que, du coup, euh, on apprend, on apprend plein, de choses, euh, plein de choses en permanence. Et je pense que, je pense que bah, en plus de ça, je pense que l'année 2020 a montré que, bah, ouais, en fait, le milieu agricole, c'est le seul milieu qui a résisté, qui ne s'est pas arrêté. Et, euh, et moi, mon année 2020... Euh, elle a été euh, remplie, plus que remplie, avec des nouveaux challenges, avec des choses que j'avais jamais faites et j'ai réfléchi euh, autrement toute l'année. Et c'est ça aussi qui est hyper motivant, quoi. C'est de se dire, bon, bah, ouais, il y a le Covid, bah, du coup, on continue de travailler, mais euh, comment on fait pour rester à proximité des, des agriculteurs, des utilisateurs, de, bah, de, de toutes les personnes qu'on a citées et, euh, et voilà, et euh, encore une fois, ouais, on, on, on s'est pas arrêté, quoi. Et là, on est sur le co-farming tour et euh, et on fait de, ce, ce genre de, de réunion, de discussion et, et on essaye d'attirer le, le monde à nous. Mais euh, okay. c'est clair que, que c'est l'objectif.
0: Donc d'après ce que j'ai compris, il faut l'attirer avec le sourire.
5: <rire> aussi, aussi et, le présenter, euh, et le présenter comme on peut partout à chaque fois que, que, qu'on parle d'agriculture.
0: Alors, euh, ok, bah merci. Alors, Avant de donner la parole à Rémi, notre doyen, je vais laisser Jean-Baptiste pour nous dire si jamais il a, il a trouvé une dernière petite idée euh, à mettre en avant. <rire> voilà, allez Jean-Baptiste.
3: Ouais, il y en a, il y en a deux. Bah, c'est-à-dire que là, on parle avec toi Thierry qui est un YouTuber. Mais là aussi, si on veut capter des jeunes qui sont dans d'autres secteurs, euh, on doit aussi aller chercher d'autres, peut-être nous aussi, d'autres youtubeurs euh, peut-être que si on veut euh, attirer des gens bah alors, si je reprends le sujet de euh, Farming Simulator on a peut-être des choses à faire avec Stervio euh, mais on peut peut-être aller plus loin dans d'autres euh, enfin, des, des, des influenceurs qui ne sont même pas dans notre domaine pour justement attirer, euh, attirer des gens en tout cas moi c'est ce que je vais faire euh, c'est ce qu'on essaie de faire avec EasyFarm ma startup euh, et puis il y a un truc que je voulais dire et pour ceux qui écoutent. C'est que là aussi, bah ça, euh, la communication, c'est tout le temps. Et se rendre sexy, c'est aussi tout le temps. Euh, je gère aussi un groupe Facebook de, de, d'emplois euh, en, en Champagne hein, qui a 26 000 abonnés. Et je donne toujours cet exemple qui, pour moi, est criant de vérité. Où euh, pendant les vendanges, tu as un gars qui a mis une annonce en disant « Bon, euh, je cherche des vendangeurs euh, payés. » Ça, c'est cool. Euh, « Pas nourris, pas logés. » Ok, super. Et puis, tu as la deuxième annonce où le gars il dit Bon, voilà, petite exploitation familiale, 3 hectares, cherche un, un groupe de 10. Et tu as la troisième annonce où le gars il a détourné le logo d'adopte un, un, un mec.com en adopte un vendangeur.com et qui raconte toute une histoire drôle. Bah, le nombre de, de, de sollicitations sur la troisième annonce par rapport à la première n'avait rien à voir. Et ça paraît tout bête, ça. Mais savoir se vendre et vendre aussi, euh, notre... On, on dit qu'il faut communiquer, mais. Ça, c'est une façon de se vendre euh, sur ces annonces. Euh, dans beaucoup de domaines, on se pose la question de travailler la marque employeur. Il y a beaucoup de domaines, y compris chez les startups, où c'est les, les collègues qui se disent, euh, moi j'en ai eu d'ailleurs cette année, cette des stagiaires, euh, bah, ils ont choisi leur stage. Ils ont dit, non, bah, non bah, chez vous, c'est pas bien, hein, j'ai un autre truc. Ça sera pareil euh, sur, en agriculture. Et donc, il faut... Euh, euh, je, je pense qu'on n'en a pas assez conscience quand on met nos annonces comme ça, quand on recherche, il faut savoir se rendre encore une fois sexy, voilà. sans forcément euh, euh,
0: se mettre à poil, mais se rendre sexy et attractif. <rire> donc ce soir, ce sera vraiment sexy avec Jean-Baptiste, avec le sourire en plus, donc euh, tout va bien. Alors Rémi, euh, est-ce que tu as remarqué toi dans, dans le chat quelques remarques qui ont été faites ou est-ce que tu as un commentaire par rapport à, à ce qui a été dit jusqu'à maintenant pour, pour conclure un petit peu
1: ce, ce débat ou cette discussion non non ben j'ai, j'ai, j'ai appris plein de trucs en fait en regardant le chat je comprends pourquoi Gilles a du plaisir à le faire à chaque fois avec toi euh, j'ai appris <rire> que on, encore, version... on a on a la chance d'avoir des modérateurs euh,
0: <rire> comme d'habitude on a, on a certainement alors je n'ai pas regardé tout à fait mais je sais qu'il y a Kélian qui doit y être et qui nous, qui, qui nous modère de, en, de temps en temps mais c'est vrai qu'il y a, il y a sûrement des, des petites
1: discussions qui doivent être sympathiques <rire> ouais non mais j'ai surtout appris que la meilleure version de Flight Simulator c'est la 13 il n'y a pas au-dessus <rire> <Et> ça c'est <rire> je suppose que c'est la 2013 voilà donc depuis sept ans il s'est rien passé et, et puis euh... non non ben moi c'est une question qu'on, 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 qu'on pose souvent et qu'on pose souvent aussi c'est pourquoi euh, tout l'éventail technologique qu'on a aujourd'hui dans l'agriculture les modulations intra-parcellaires l'agriculture de précision euh, on peut aller sur l'agriculture de conservation et puis tout ben, euh, évidemment, tous les OAD, euh, tout ce qu'on peut avoir euh, aujourd'hui, à la fois dans le tracteur, mais aussi sur nos PC, dans nos bureaux, euh, pourquoi ça ne se développe pas aussi vite que ça devrait Parce qu'il y a quand même des outils et qui, qui fonctionnent aujourd'hui, on n'est plus dans la recherche, il y, a, il y a des produits qui sont, je dirais, matures. Et bien, je, je m'aperçois, en regardant euh, un peu le chat, qu'il y a, il y a quand même euh, un, peu, un peu de fébrilité euh, de vouloir se, se lancer. Quoi. Et... Euh, pour être, euh, essayer euh, aussi de le faire à travers la formation et des choses comme ça, où finalement les agriculteurs ils vont très peu euh, parce qu'ils ont tout un panel de formation obligatoire euh, Je ne sais, je sais pas comment on, on pourrait euh, faire de la démonstration. Donc oh, c'est, je rejoins Jean Baptiste là-dessus. C'est, il faut être sexy, quoi. Là, tu, il faut être super sexy. <rire> ok, voilà.
0: bah si Ré- Rémy, tu t'y mets aussi, si tu veux être sexy, ça va être, ça va être plutôt sympathique. <rire>
3: Il m'a dit qu'il voulait retirer un bouton désormais sur la chemise, mais je ne ah, sais pas si c'est la bonne idée. En fait. Sur la chemise
0: à carreaux, euh, voilà
1: ouais. de,
3: je sais pas de si Rémi. c'est le Alors, bouton du
1: haut ou le bouton du bas, j'hésite encore.
0: Moi, je, je viens <rire> de me rendre compte que j'ai, j'ai, je suis tellement pris dans la, la discussion que je n'ai pas parlé des, des partenaires aussi, donc je voulais simplement remercier Ethernet qui fait toujours un petit article sur le rendez-vous à Gris, donc que vous pouvez retrouver certainement après, peut-être sur ce sujet-là, ou tout au moins sur, sur les précédents et sur les, les prochains sujets. Euh, et puis aussi, viser zéro impact. Euh, voilà, je, je salue Claude au passage. Euh, d'ailleurs, on va, on va avoir un petit, un petit appareil sur notre petit tracteur de, de déplacement pour pouvoir, pour pouvoir le voir. Et je vais te donner la parole maintenant euh, à Sophie qui va conclure un petit peu nos, nos discussions en, en nous disant ce qu'elle a, ce qu'elle a retenu. Alors, euh, moi, j'ai retenu sexy, c'est ça J'ai retenu sourire. Euh, est-ce qu'il y a d'autres choses <rire> euh,
4: La gamification, euh, savoir se vendre euh, et rendre le métier attrayant, finalement, en faisant une belle présentation et en étant un peu fun Et que le milieu agricole, c'est génial et euh, qu'il faut accueillir le public puisque finalement, les les jeunes euh, en primaire ou collège sont les futurs euh, futurs, euh, bah, euh, techniciens ou concessionnaires ou euh, ou techniciens qualifiés dont le monde agricole a besoin. Euh, Je vais finaliser euh, après toute la planche et vous pourrez la retrouver sur euh, mon site graphiqueeasy.com, voilà et là elle sera téléchargeable.
0: Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un appel, une appel, à, un appel à l'action. Je n'ai même ça. pas à lancer Sophie pour lui dire, bah, vas-y, dis où est-ce qu'on peut te retrouver. Euh, c'est c'est <rire> tout simplement comme ça. Alors, Rémi, euh, bah, merci Sophie hein, pour, pour cette présentation. et De toute façon, vous le retrouverez aussi sur, euh, sur Twitter. Alors, en parlant de Twitter, bah, on a Rémi voilà, qui nous a accompagné. Vous pouvez retrouver donc, sur Twitter. Euh, DumDum, Doom Doom, donc sur Twitter essentiellement. Vous pouvez retrouver aussi sa, son petit billet de blog qu'il, qu'il nous fait un coup de temps en temps. Alors, comment est-ce qu'on on peut accéder
1: à ce petit billet de blog bah C'est DumDum, Dum, le cultivateur bosseron. Et puis, euh, je vous encourage aussi d'aller sur les lettres de pays si vous voulez voir des écrits et des lettres euh, qu'on a eu le plaisir de, de faire hier soir avec mon ami Fred Gon, euh, de voir des, des textes qui racontent un peu l'histoire et l'agriculture, euh, on va essayer aussi d'en, d'en refaire la promotion. C'est un vieux projet entre 2011 et 2017, mais il y a toujours son actualité pour rendre, encore une fois, l'agriculture super sexy.
0: Ok, merci. Alors, euh, où est-ce qu'on peut retrouver euh, éventuellement les contacts avec Valtra, Charlotte
5: Les contacts avec Valtra bah, Tout simplement oui. sur, le, sur le site, sur les réseaux, euh, un peu partout.
0: D'accord. <rire> bon, très bien. Alors, je ne sais pas si, euh, si au niveau de, de la Green Tech Valley, il y a, y a des moyens de vous contacter plus facilement ou comment on peut vous retrouver, à part peut-être en faisant une visite euh, euh, sympathique dans, dans vos locaux ou vous rencontrer quelque part, ou alors euh, vous avez un site internet, certainement. Alors, Raphaël, voilà, il coupe, il remet son micro.
2: Oui, alors il y a un site internet, effectivement, agrintechvalley.com directement. Euh, Sinon, ils sont dans les locaux aujourd'hui du Lab O, incubateur, euh, sur euh, sur Orléans. Et d'ici peu, euh, Agrientech devrait déménager euh, dans ses nouveaux locaux, euh, Orléans Sud, pas loin du CNRS.
0: Ok, merci. Donc euh, ça c'est bon pour l'info. Alors Jean-Baptiste, où est-ce qu'on peut retrouver les coordonnées éventuellement euh, pour suivre le Tour de France en tracteur, par exemple, et puis le Co-Farming entre autres
2: et, je
3: crois que c'est toi qui connais le mieux l'adresse. Mais... Alors donc c'est <rire> Sur
0: www.cofarming.info/cft. Voilà, ouais, c'est, c'est très simple. C'est très simple. Ou Sinon, vous allez sur mon site Internet, vous allez suivre le Tour de France en Tracteur, vous cliquez, vous, trouvez, vous tomberez sur le site, vous laissez votre adresse email et vous aurez toutes les infos. Ou alors, vous vous abonnez sur ma chaîne, pour, euh, sur ma chaîne YouTube et sur les comptes Facebook et vous aurez pas mal d'infos aussi à ce moment-là. Et alors, euh, c'est OK pour le chaîner hein, On va en mettre en place cette petite action Tu me le, tu me le confirmes, euh, Nicolas <rire> On verra si c'est possible, oui. <rire> ok. Et, c'est, et ceux qui veulent justement se renseigner alors comment ils peuvent faire, il y a des portes ouvertes qui s'organisent enfin, Peut-être
7: avec la Covid, euh, ça peut être un peu compliqué cette année. Il y a des il y avait, il y avait des, il y a des portes ouvertes euh, par visio. D'accord. Et euh, ils vont sur le site du chinois et puis euh, ils vont tout, enfin ils vont trouver toutes les informations.
0: Ok. Ok. Et ben, on va pouvoir dire merci aussi à, à Flavie qui vient de nous rejoindre. On l'a vu disparaître tout à coup euh, oui. et, et réapparaître. C'est
2: <rire> voilà. ce que
0: Où est-ce qu'on peut suivre tes, tes projets Où est-ce qu'on peut te suivre éventuellement sur les réseaux si Tu as un compte quelque part
6: Pas du tout. J'ai pas, pas du tout. tout. Les non, non, c'est pour mes asperges, c'est en cours de, en cours de montage sur Instagram. Donc, euh, quand ça sortira, je vous passerai un message.
0: D'accord. Mais bon, oui, bah, très
6: merci. bien.
0: Alors, est-ce qu'à l'inverse de l'ouverture, j'ai oublié personne pour euh, la clôture Non, a priori, je pense que c'est bon. <rire> bon, eh bien, écoutez, on va, on va vous remercier euh, d'avoir participé et puis d'avoir été euh, assez loquace sur, euh, sur ce sujet-là. Je pense qu'il est, il est intéressant et on voit qu'il y a, il y a vraiment, un, j'allais dire, un intérêt qui est porté par les différents acteurs de, de montrer l'intérêt des métiers de l'agriculture. Euh, et je pense que c'est, c'est important qu'on en fasse, euh, nous tous, la la promotion pour qu'on puisse avoir des, des gens qui nous aident euh, à l'avenir et puis qui nous remplacent peut-être aussi hein, pour ceux qui commencent à avoir des cheveux blancs, <rire> voilà c'est important Bon, bah écoutez, euh, merci beaucoup à tous, merci à nos auditeurs aussi de nous avoir suivis, euh, nous on va rester deux minutes simplement en ligne pour débriefer rapidement, euh, mais je vais, on va quitter YouTube et on va dire au revoir à tous nos, tous nos auditeurs, allez, merci beaucoup et puis au revoir Merci d'avoir suivi RDV Agri, le rendez-vous des agriculteurs et des passionnés d'agriculture. Et rendez-vous dans deux semaines pour une nouvelle émission. Et d'ici
6: là, ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée.